0: Je mets ma caméra, il me semble que je suis un petit peu flou. Je baisse un petit peu la musique et je suis à vous tout doucement. Alors, nous sommes samedi soir. Encore. <rire> encore et encore. Un samedi soir, un de plus, après toutes les sagas que nous avons vécues, les gilets jaunes, les grèves, les manifestations, les.. Et encore aujourd'hui, cela continue pour d'autres choses. Pendant ce temps-là, nous essayons de vivre malgré tout notre quotidien, de vivre et de continuer à construire dans notre psyché ce qui pourrait être le futur pour les prochaines générations. C'est de ça qu'il s'agit. Faire et vivre pour les prochaines générations construire, bâtir, et non plus être soumis, être écrasé, être pollué. C'est vrai que c'est assez considérable ce qui se passe. Parce qu'on constate, malgré ce que disent certains, je reste perplexe, je constate qu'en fait, euh, bien des personnes trouvent ça très bien. Bref, on va essayer de parler de beaucoup de sujets, de quotidien, mais aussi.. De direction justement, euh, vers où on doit se projeter, car c'est de ça qu'il s'agit en fait depuis un petit peu un petit moment. Tout dépend le cheminement de certains, tout dépend, j'allais dire, son évolution, son éveil de conscience, <rire> tout dépend tout ce qu'il a fait. Ah ben, au final, il souhaite quelque chose. Il y a un désir puissant en lui un désir de vie, un désir de prospérer, mais pas forcément dans la luxuriance ou dans l'argent, mais de prospérer, de, de ressentir la vie profondément, de la transmettre à ses enfants, une sorte de qualité de vie, qualité alimentaire, hygiénique, j'allais dire, une vie qui serait saine et riche de création. Où nous aurions le droit quelque part de, de bâtir, de faire ce qui nous passe par la tête, ce qui nous connecte au divin, à tout ce qui est puissant et qui construit, bâtit, fait évoluer la, la race humaine, mais par delà tout ça, tout ce, sous la, pff, tardé, décidément, par, par delà toute la forme qu'on peut y donner, euh, quelque chose de beaucoup plus puissant, le transcendantal même. Euh, un but à atteindre dont on ne sait même pas à quoi il peut ressembler réellement dans la finalité mais ce n'est pas important alors je vous fais un petit coucou je vous vois tous, je vais faire court parce que j'ai envie de d'embrayer il faut que j'arrive à synchroniser mon langage et ce que je capte ce que j'ai envie de transmettre c'est pas toujours évident je cafouille souvent à cause de ça alors je vous fais un gros bisou à tous je vous reconnais, je vous vois je vais essayer de faire un petit peu court de ce côté-là, parce que j'ai envie d'embrayer tout de suite, comme je sens. Alors aussi, un gros bisou à tous ceux qui reviennent des manifs. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez aussi perçu un petit peu de l'énergie du groupe. Vous percevez par ce biais aussi ce qu'on peut appeler un égrégore, tout simplement qui donne plus que de l'espoir, mais de l'énergie qui vous nourrit, hein, qui vous donne un petit peu de force. Et ça vous dit aussi, mais merde, je ne suis pas fou, parce que finalement, d'autres pensent comme moi aussi. Pas tout à fait pareil, mais pensent comme moi. Alors, je vais vous parler ce soir, on va y aller, doucement, euh, de quelque chose que j'ai toujours abordé ici et là, qui peut paraître déconnecté, mais qui ne l'est pas. Vous le voyez depuis. Euh, pas mal d'années quand même, pas mal d'années quelques quelques années euh, il y a une vraie demande un vrai souhait des gens, de tout le monde de trouver sa voix de trouver son énergie de trouver son inspiration de pouvoir se révéler au monde j'allais dire sans, sans en avoir honte quelque part être soi, bordel je rajoute bordel, parce que ça devrait être évident, non Être soi, quelle que soit la forme, pouvoir être, être rayonner, pouvoir dégager quelque chose de petit à petit de la masse, le dégager comme une sculpture, vous voyez, et pouvoir le révéler, en fait. Et si je le souhaite, au terminus de ma vie, Pouvoir montrer mon œuvre, voilà, j'ai accompli quelque chose. C'est peut-être pas inachevé, c'est un projet qui restera éternellement inachevé, mais voilà ce que ce que je suis. Voilà ce que je veux montrer au monde. Voilà ce que je veux émettre. Et c'est vrai que c'était ça, en fait, et plus même. Et c'est vrai que parfois ça se mélangeait un petit peu à des aspirations plus égoïstes mais qui ne le sont pas forcément. Si on regarde de près, c'est plus, j'ai envie d'une vie meilleure, j'ai envie d'une vie plus juste et plus équilibrée, j'ai envie d'avoir un futur, mais petit à petit, vous l'avez vu, cette société vous l'enlève, vous enlève l'espoir, vous enlève la lumière, vous met dans les ténèbres, vous stresse et vous angoisse, vous met dans des situations pas possibles où, c'est l'incertitude, le futur s'estompe, il disparaît, de toute façon, il n'existe pas vraiment, mais la plupart des gens vivaient de cette façon-là. Ils le savaient. Ce sont des cycles. On le voyait de nos parents, de nos grands-parents, normalement, en tout cas. Et on, nous essayons, nous, les descendants, puis la suite et la suite, nous essayons chaque fois de faire au mieux. Hein au mieux. Mais c'est vrai que il y a des empêcheurs de tourner en rond qui se, qui se montrent par moments. Ils ont des funestes projets, et ils comptent bien assouvir leur pouvoir et leur contrôle sur nous. Et ils y parviennent assez bien quand même. Depuis toujours, ce sont ce que l'on appelle la race des seigneurs. Ne vous y trompez pas, hein je ne mets pas le seigneur véritable. Mais depuis l'histoire, depuis qu'elle existe, que l'humanité est là, il y a toujours eu un seigneur ici, ici à côté de chez moi, il y a un seigneur, il y a les vestiges d'un château, il y avait un seigneur ici, comme il y a eu des seigneurs un peu partout, dans toutes les régions de France, du monde, on a même appelé certains les seigneurs de guerre, et euh, les pauvres cons qui étaient autour, qui demandaient protection du château, etc., devaient travailler pour eux, euh, oui, ils travaillaient pour eux, et s'il leur restait un petit peu à bouffer, ben ça c'était pour eux. Voilà. Alors, selon c'est vrai que quelque part, il y a toujours eu cette façon de penser. Et euh, j'allais dire, dire, au XXe siècle, j'allais dire, au XXe siècle après la deuxième guerre mondiale. Il y a eu des petits chamboulements, des projets qui ont avorté ou qui sont ratés, mais ce n'était que partie remise. Donc, on a essayé de mettre en place des droits pour les gens. Merde Des droits pour qui Les gueux Les manants <rire> Je rigole, mais c'est pas risible. Eh hein oui, il y a eu des droits, des gens se sont battus et... Pour la première fois, il ne s'agit pas de, des patrons contre les ouvriers. C'est beaucoup plus vaste, hein, vous l'avez compris. C'est un, une idéologie. Quelque chose devait se reformer, puisque par moment, le pouvoir, les élites se battent entre eux. Pour qui va diriger Pour qui va avoir le pouvoir Voilà, ça c'est la race des seigneurs. Et aujourd'hui, ils reprennent la main, ou en tout cas, ils essaient. Et donc, c'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui sont des ordures finies, mais ce sont les mêmes. Hein? Les mêmes qui tiraient dans la foule, les mêmes qui ont tué, affamé des millions de personnes. Ça a toujours existé. Et ce sont les mêmes, parce qu'ils ils ont changé le mot. Royauté, empire, ils l'ont ils appelé démocratie. Mais derrière, en pointillé, il y a dé euh, démocratie représentative, car ils ont déterminé, nos intellectuels, que ce n'était pas possible, la vraie démocratie, le pouvoir au peuple, ce n'était pas possible. Donc, on a créé ça. Et puis, nous savons tous que le pouvoir corrompt, et il a corrompu tellement de gens, l'exemple flagrant du, de la loi du 5 août, qui est passé dans trois systèmes euh, j'allais dire législatif, constitutionnel, à démontrer l'aberration. Et pourquoi le ferait-il pas Puisque de toute façon, beaucoup de gens l'approuvent euh, Ça devient une banalité. Oui, je suis libre. Tu es libre. Tu es libre avec un laisser passer Tu es libre, à... il te faut tes papiers sur toi en permanence. C'est la liberté, ça. Jusqu'où ça va s'arrêter. Et donc, la race des seigneurs revient en force. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce sont des airs, ça a toujours existé. C'est pour ça que je... Quel rapport, j'allais dire. Avec le titre de ce soir, la voix divine par-delà la forme. Wow oh, merde, qu'est-ce qui nous balance là C'est quoi de la religion, de l'église C'est quoi du bouddhisme, de la chrétienté C'est quoi non, 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 non. La voix divine, c'est la voix parfaite, qui est en parfaite harmonie avec tout ce qui est. Et c'est de ça qu'il s'agit, non Qu'est-ce qui vibre juste en parfaite harmonie avec la belle symphonie nature dont je fais partie, dont vous faites partie, et tout ce qui est Et tous ces empêcheurs de tourner en rond, qui, vous, qui font la guerre, fabriquent des armes qui fabrique la corruption, l'argent, qui en enlève ici, qui en met là, et qui détourne, qui qui crée les, les besoins, qui crée les failles exprès dans le système pour pouvoir s'y engouffrer, et pour pouvoir dominer. Hein Alors, c'est vrai qu'ici, on pourrait se dire, hein, ce monde est catastrophique quelque part, magnifique et catastrophique, Tant qu'il sera dirigé par des gens comme ça, par-delà le monde, partout, il y a des gens de pouvoir qui ne se battent que pour ça, que pour le pouvoir. Là, je suis écœuré de voir que il y a eu l'ère Sarkozy, vous vous en souvenez, il y a eu des ministres, et vous voyez tous ces ministres de second ordre, qui ressortent, hein, évidemment, ils pensent qu'ils ont une chance, la médiocrité ressurgit, hein, la pourriture rejaillit, évidemment, ils essaient, ah, ils se croient tellement forts, ils ont tellement été privilégiés, ils croient que peut-être ça serait leur tour, hein, de régner avec la couronne. Alors, nous, dans tout ça, on se retrouve un petit peu inculé, un spectateur, on essaie d'agir, mais on s'aperçoit qu'il pour la première fois, on a quelqu'un qui s'en fout, pas complètement quand même. Hein. Mais on, a, on peut aller loin. Et il a compris comment faire, mais il suffirait de peu quelque part. Et moi, je vous parle de voix divine. Je vous parle de ce qui est juste, parce que le divin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de naturel, en fait. C'est quelque chose qui doit nous faire vibrer, tout comme la boussole indique le Nord, ça doit être une évidence. Et quiconque ou quoi que ce soit qui pourrait nous empêcher, entre guillemets, d'atteindre ce but, n'est pas divin. Il est contre le divin. C'est l'inverse. Alors, pourquoi je dis ça Parce que par moment, j'ai la chance, et des fois, la tristesse, c'est compliqué, les sentiments et les émotions d'un humain, la chance et la tristesse, parce que c'est magnifique, et d'un autre côté, c'est difficile de partir, vous avez du mal à me suivre, c'est évident, parce que là, je vous en dis pas assez, en fait, je, je, je l'ai dit quelquefois à une certaine époque, j'ai créé un petit coin à moi qui existe dans cette zone Terre. C'est un petit coin, rien qu'à moi. C'est ce que je me suis dit à l'époque. Tant pis, c'est pas réel, je me suis dit à l'époque. Mais j'ai envie de temps en temps de me reposer dans l'astral, dans un endroit, dans une bulle où j'ai créé une protection monstrueuse pour essayer que personne ne puisse passer. Je voulais qu'il y ait que moi, que moi et ma chienne. On était deux, on promenait, et puis je me suis aperçu que de temps à autre, des créatures arrivaient. J'en ai très peu parlé, mais j'en ai perdu, je crois qu'à titre individuel. Mais une fois, donc à mon lac, mon lac, c'est prétentieux, côté du, du lac où j'ai mis mon, ma cabane, il y a un grand lac. C'est un grand lac, et en fait, je ne sais pas si réellement c'est un lac ou un bras de mer, j'en sais rien, mais enfin c'est de l'eau douce en tout cas, donc c'est pas de la mer, hein. mais bon, je sais pas trop, ça avait pas d'importance pour moi, tout ce que je voulais, c'était un lieu de sérénité en fait. Puis un jour, au pied de mon arbre, au pied d'une falaise en fait, je vois une énorme tête qui sort de l'eau, évidemment je me suis reculé, presque à me cogner contre le rocher derrière, et euh, du coup, je voyais une tête monstrueuse, un truc, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est Et c'est là que j'ai découvert, pour la première fois, ces créatures. Qui Pour moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Parce que cet endroit, c'est une chimère, une illusion. C'est ce que j'ai cru. Moi, je l'ai créé dans l'astral, jour après jour, après jour. Et lorsque ma chienne est décédée, elle venait me rejoindre ici. Elle disparaissait, elle revenait. C'était notre coin à nous deux. Voilà. Et, euh, et donc je promenais, tout ce que j'avais envie, c'est d'être tranquille, et, et qu'on me foute la paix, quoi, en gros c'était ça, j'étais un petit peu abîmé, je suis toujours un peu, mais j'ai maintenant une autre vision, euh, j'étais un petit peu cassé, désemparé de voir cette civilisation, ce monde moribond, en train d'agoniser avec un système qu'ils essaient de sauver par tous les moyens, qui broie les gens, hein parce que là, actuellement, au final, c'est qui qui va payer la facture d'une manière ou d'une autre, par tous les biais, pas seulement financier, évidemment, ce sont les gens. Hein. Et euh, pendant que d'autres s'engraissent allègrement, c'est énorme, hein, parce que dans toute crise, il y a toujours des profits. Alors du coup, j'étais écœuré. Alors du coup, je me retrouve face à cette tête énorme qui sort de l'eau. Au début, je me suis dit, c'est un énorme serpent, mais un truc... Euh, je dis mais c'est possible un truc de cette taille, quoi. Ça va que j'avais prévu l'embouchure un petit peu large, mais c'était limite, quoi. J'ai dit, mais j'ignorais qu'il y avait autant de fond, parce que je pensais pas que ce que j'appelais mon lac, euh, il était aussi profond, parce que franchement... Alors, moi, au début, je disais, c'est une tête de serpent, et je voyais... Alors, mais j'ai reculé, et sur le moment, qu'est-ce que je fais Je me mais j'arrivais pas, j'avais une dissonance cognitive, j'arrivais pas à réaliser, je dis mais... Et puis, quelque part, avec une petite inclinaison de tête, comme ça en fait, de tête, je voyais un œil qui était gigantesque, et euh, essayer, cette... parce que j'ai appris par la suite que c'était une créature féminine, ah, elle reculait, elle reculait le plus possible, mais vu l'embouchure, vu la taille de, de l'animal, j'allais dire, il n'y avait pas beaucoup de recul possible. Alors, au bout d'un moment, j'entends, un bruit dans ma tête. Et petit à petit, je suis là. Qu'est-ce que c'est? Et ça se finalise. Et petit à petit, j'entends une voix qui se cale, se synchronise avec moi. Je dis, waouh! Je dis, calmos, tranquille, on va essayer de gérer le truc. Euh, j'ai cru que j'ai heureusement, si j'étais physique, je pense que j'aurais explosé, Donc, je plaisante pas, hein, c'est euh, je pense que j'aurais explosé, mais là, j'étais en astral, hein. c'est ce que je croyais, en tout cas, et, euh, là ce serait un petit peu long à, à développer, cette histoire, je ne l'ai racontée que très peu, hein. c'était euh, pratiquement à, à un stade, où euh, j'avais dit à, à ma chienne, parce que j'avais l'impression de l'emprisonner, parce qu'elle venait tout le temps avec moi, elle n'était jamais partie en fait, elle décédé, décédée, et donc du coup je, me suis, je lui ai dit qu'elle devait continuer parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui freinait chez elle, alors du coup, j'ai dit, est-ce que tu pourrais revenir, mais tu fais ce que tu veux, si tu ne peux pas venir fais ce que tu as à faire, et par moments, ça m'avait un petit peu blessé de dire ça, et euh, parce qu'elle me manquait, voilà, tout simplement, et, et du coup, j'avais cette créature, guerre après qui est apparu quelques temps après, où parfois je m'étais vraiment seul, et j'ai commencé à voir petit à petit, des histoires qu'elle me racontait, de la planète jumelle, de comment avait été créé ce monde, comment il y a des dizaines de millions d'années, je dis des dizaines de millions d'années, on nous dit qu'elle a 4 milliards, 700 millions d'années, c'est plus complexe que ça, d'autant que la temporalité selon les phases n'est pas la même on est reparti dans les distorsions temporelles je dis, OK. Euh, ok on ne va pas rentrer dans ces détails là et j'ai dit mais une planète jumelle, oui en fait ce monde-ci a été créé selon un autre modèle d'une autre planète qui se trouve de l'autre côté du soleil à l'identique pratiquement la même mais il s'est passé plein d'autres choses entre temps qui fait qu'elle a été violée, d'une certaine façon, pourtant elle était protégée, mais à force que, j'allais dire, le maître des lieux ne soit plus là, euh, la protection a fini par s'estomper. Et il y avait des gardiens, c'était eux, ces créatures, qui gardaient ce monde tant bien que mal. Ces créatures qui sont en fait des dragons des mers, on peut le dire comme ça, des dragons des mers, parce que j'ai pu avoir la, le loisir de voir encore qu'il aurait fallu que je voie de plus complexe, de façon plus complexe leur corps parce que c'est difficile de voir la totalité un corps de 1000 mètres ou plus de long il y a perte de vue je dire, mais ah c'est là-bas ta que, d'accord oui c'est c'est là qu'on voit tout le gigantisme et le côté illimité que peut développer ou l'astral, l'éther ou même les autres réalités. Il n'y a pas de vraies limite en fait. Et donc, ces créatures, elles sont pas très nombreuses sur ce, ce que tout le monde appelle Gaïa. Elles sont pas très nombreuses. Elles sont quelques-unes. Elles sillonnent les mers. Elles sillonnent. Parfois, elles sont, elles ont été entre Parfois. Dans cette réalité-là. Parce qu'elles ont la capacité de passer d'une de, dimension à l'autre très facilement elles changent de phase, elles font ce qu'elles veulent ces créatures sont très très anciennes très très anciennes et malgré l'aspect, j'allais dire biologique, physique qu'elles peuvent avoir sur toutes les phases elles sont extrêmement évoluées pas de technologie et elles sont capables de voyager de leur monde natal à celui-là par des canaux qui, qui existent et qui cohabitent, j'ai déjà existé, un peu expliqué ça et donc, elle, elle part. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de d'histoires, il y a eu de, des cataclysmes, des problèmes, des guerres. Euh, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de troubles, et cette zone-là a été, j'allais dire, piratée ou violée, d'une certaine façon. Même si, avec les milliers d'années s'écoulant, ou un peu plus même, puisqu'au départ, ça date de... Je, je crois que ça date de plus de 5000 siècles, 500 000 ans, cette zone qui a été, euh, ce vaisseau qui s'est... Mais depuis, il, il fait partie presque de ce monde. Il a été pris, euh, il a été accaparé par le monde, donc il ne pourrait plus redécoller ce, ce vaisseau. Il, il ressemble plus à un vaisseau. Ouais. Il est devenu partie intégrante, même si s'il a encore des fonctionnalités parasitaire qui parasite hein, ce monde toujours un petit peu hein, beaucoup même bref donc j'ai eu de grandes conversations avec euh, cette créature et qui voyage qui passe de là et je sais que sur l'autre planète qui n'est pas seulement aquatique hein, qui est aussi végétale et aquatique euh, c'est du moitié moitié pratiquement peut-être un peu plus de', de que un, pas tout à fait comme la terre comme on croit qu'est la terre, recouverte de soi-disant d'eau, mais en fait, il y a beaucoup plus de terre, de l'autre côté, c'est kiff-kiff, on va dire kiff-kiff, je ne sais pas exactement, parce que j'ai jamais vu exactement la topographie du monde, par contre, ici, ce qu'on nomme Gaïa, moi je l'ai appelé Cilia parce que son cœur, c'est celui de Euh et en fait, elle est beaucoup plus, il y a des lacs, des mers, mais il y a beaucoup plus de végétation, euh, d'îles, de montagnes, c'est extraordinaire, quand même. au-delà, évidemment, de la zone Terre. Hein, euh, ici, c'est vraiment quelque chose qui a fini, quelque part, par se greffer, mais qui reste relativement artificiel, qui est devenu en partie naturel, en partie, pas totalement. Et euh, voilà, donc, par-delà toutes les apparences qu'on peut avoir de ce monde, donc, ils sont les gardiens, m'ont expliqué un petit peu l'histoire, et que j'y avais eu euh, un rôle important, il y a longtemps, évidemment. et je m'en souviens pas, mais pas du tout. Pas... Alors, du coup, j'ai dit, oui, j'ai des inspirations, je sens. et du coup, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, et, euh, et petit à petit, à force de nos discussions, parce qu'au départ, c'était des discussions très brèves, parce que j'arrivais du mal à avoir ces conversations, c'était difficile pour moi, c'est une forme de télépathie, c'était euh, puissant, et presque, ça faisait mal, presque, de communiquer, il m'a fallu m'ajuster, et elle aussi, et petit à petit, on a eu, des, petit à petit, des conversations plus intéressantes, et voire même des conversations sans qu'on ait à avoir un vis-à-vis, -vis. parce que c'était très gênant pour moi, de voir un truc comme ça, et petit à petit, après, euh, je pouvais discuter, sans qu'elle soit forcément à côté de moi. Ouais, et vous êtes rencontrés Ça vous êtes maintenant dans la quatrième dimension, c'est le cas de le dire. Mais en plus, c'est très étrange tout ça. Apporter les camisoles. Et oui, du coup, moi, j'avais créé, et c'est là que j'ai compris que ce que je croyais être de l'astral, au bout d'un certain temps, j'avais, à force d'y venir toutes les, toutes les nuits, eh bien, cette ce petit coin existait bel et bien dans sur Gaïa, ou sur Cilia, c'est-à-dire, j'avais une petite zone, qui, était, qui existait bel et bien, je dis, comment c'est possible, quoi, je dis, mais c'est l'astral, donc on peut matérialiser quelque chose, parce que moi, je ne l'ai pas souhaité, j'ai juste voulu vivre un petit coin, c'est pour ça, qu'elle était capable de venir, je dis, donc, cet endroit, n'importe qui peut venir, elle me dit, non, pas n'importe qui, ceux qui en ont les clés, ah ceux qui en ont les clés. Évidemment, les gardiens des lieux, ils le protègent tant bien que mal, ils l'ont d'ailleurs protégé, puisque euh, en coordination, il y a eu des accords qui ont été faits entre ces créatures, les j'allais dire, les maîtres du monde, qui ont fini par négocier pour paquer des guerres et des conflits permanents parce qu'en fait, j'ai compris après, par la suite, il y a peu de temps, en fait, la totale la finalité de l'histoire, parce que moi, j'ai dit, les maîtres du monde, qu'est-ce qu'ils foutent là, puisqu'en ce qui me concerne, ce monde ne leur appartient pas, ne leur appartient pas, mais au final, c'était plus des, des pacificateurs pour dire, ok, on fait des accords, on les met en place, pour plus qu'il y ait de conflits, bref, les conflits, il y en a toujours eu, mais en tout cas, moins dévastateurs, parce que des guerres, j'allais dire, galactique, cosmique, on a du mal à imaginer, le truc de folie, parce que ce monde est particulier. Ce monde détient le cœur de la pierre angulaire. C'est pas pour rien que ce vaisseau a un pieu planté dans ce monde, et qu'il le vampirise. Cette énergie, elle lui prend, elle lui susurre. Et, j'allais dire, la pierre angulaire, s'il y a cette femme qui, en fait, a une part humaine qui existe ici, a, comme par hasard, une vampirisation énergétique constante qui fait que son apparence se dégrade. Elle est obligée d'utiliser des technologies pour chaque fois se régénérer. Ça arrive moins maintenant. Ce qu'ils ont réussi, on a réussi. Plusieurs, on est, il n'y a pas beaucoup de gens se sont occupés s'en sont occupés et du coup c'est moins moins marqué, ça s'est réduit cette vampirisation, parce que c'est comme si elle avait, imaginez le truc, euh, une sorte de connexion qui est connectée à son, euh, son cœur solaire. Si vous saviez à quel point c'est juste ce que je dis, mais son cœur solaire, qui est en fait la source de son pouvoir et euh, de son énergie qui est aussi, évidemment, qui alimente ce monde, donc, c'est une énergie incroyable, et donc, qui, qui intéresse beaucoup certains individus, qui, qui la récupèrent, parce que, pas seulement pour des vaisseaux spatiaux, parce qu'ils ont ils peuvent très bien aller se, j'allais dire, se recharger près du soleil, certains, près de la couronne solaire, hein, ils vont même très près, mais cette énergie-là est très particulière, quand même, très particulière, donc, c'est pour ça que petit à petit s'est organisé des entremetteurs, de la politique, des pouvoirs, les galactiques, tout le monde voulait son petit bout du fromage, et, euh, et chaque fois voulait son petit bout, son machin, et à la fin, au bout de milliers de siècles, les civilisations défilant, d'autres étant détruites, on reconstruisait, ça recommençait, et chacun profitait allègrement, de l'énergie, de la puissance, du pouvoir, même du jeu jouissif de pouvoir écraser l'humanité ou de créer une espèce toute nouvelle pour être capable d'extraire ci ou de faire ça. Et, et d'avoir un pouvoir d'égrégore, un pouvoir de, de création considérable, qu'est-ce que c'était génial de pouvoir récupérer la puissance créatrice de milliards d'individus au début, on n'était pas des milliards, mais imaginez la puissance que ça récupère. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu de voir, mais je devrais pas, parce que ça s'est déjà produit tellement de fois, et qu'au final, euh, il n'y a que entre 7 et 15% des gens qui s'en sortent. C'est terrible, hein? c'est terrible de dire à des gens qui sont complètement cons, stupides, mais bêtes, je dis, mais tu es créateur, tu es puissant, tu as tout pouvoir, il te croit pas, évidemment, ah, non, je suis un pauvre con, euh, je gagne le smig, euh, euh, donc, euh, je ne pas me faire chier, je ne vais pas me, me frotter à l'état, euh, je suis trop faible, je vais me faire tuer, non, non, je suis, suis peureux, je suis un lâche, moi, donc, euh, voilà, donc, et, euh, donc il ne croit pas, hein. et donc, euh, quand vous dites ça, il dire, mais, si tu savais ce qu'il y a à l'extérieur, ce que tu es censé être, la puissance divine que tu as, euh, ce que tu peux générer, ce que tu pourrais vivre, ce que tu peux ressentir, c'est un milliard de fois plus. Alors c'est quoi euh, quelques quelques années de souffrance face à une éternité de, de, de je sais pas quoi, de, je sais même pas comment on peut le nommer. C'est pas de l'évolution, ce sont des expériences transcendantales qui permet d'expérimenter le tout, la connexion au divin, la connexion à la nature, la connexion à la vie elle-même, et c'est énorme, quand d'un coup, il apparaît, dans mon petit coin modeste, la pierre angulaire, que je ne voyais plus, pour, pour diverses raisons, les humains ne sont pas trop les bienvenus, mais c'est pas grave, chez les gardiens, les gardiens n'aiment pas trop les humains, ils les côtoient, hein, mais... Et, et du coup, je la vois apparaître, elle est là, je vois la cilia sous sa belle splendeur, parce qu'elle là, lorsqu'elle est là, elle est parfaite, et je vois une Magalienne qui, qui apparaît, je reste, après, je dis, ben, euh, si j'avais su euh, quelque part que cette zone très modeste soit elle, deviendrait le le rendez-vous d'entités de, extraordinaires, euh, peut-être que je l'aurais fait un petit peu différemment, je sais pas, non, c'est l'ego qui parle, là. Euh, mais, je dis, mais c'est incroyable. Et du coup, on se retrouve parfois à plusieurs. Moi, je suis là, je veux qu'est-ce que je suis censé faire dans tout ça Et je suis le point de convergence et, et, et c'est assez intéressant de voir d'autres personnes apparaître, les uns après les autres, et sur ce que j'appelle moi le bord de plage, c'est très modeste, hein, apparaît des, des, des bancs, des, des trucs où on peut s'asseoir, je dis, on... mais bon, euh, il va falloir que je me fasse un autre coin, si je veux être tranquille, parce qu'à tout moment, il peut m'apparaître des trucs, donc finalement, c'est loin d'être aussi tranquille que ça, mais est-ce que c'est intéressant Oui, ça l'est, mais... Euh, étrange, puisque j'en ai pas le contrôle, je sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas tout, parfois j'arrive, ils sont déjà là, je suis même pas convié, je dis bon, ben c'est chez vous, c'est même tout chez moi, que... <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir ça, et en même temps, alors là, ça déconcerte encore plus pour les gens d'ici, où on vit une époque très tourmentée, là, un petit peu anxiogène, moins qu'on puisse dire, alors certains disent que non, alors, si vous le dites, ouais, je veux bien, hein. ou euh, c'est un petit peu anxiogène, et du coup, euh, quelque part, on voit ces gens qui disent, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est c'est magique, ce qui se passe, en ce moment, ah ouais, vous voulez venir avec moi, là euh, Puis, euh, perdre vos capacités, et devenir un simple humain, et être prisonnier pour la plupart des gens, ayant peur de souffrir, de mourir, de perdre leur bien, qu'on leur enlève leur enfant, ou qu'on les mutile, je ne sais pas, parce que eux, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il disait Jésus sur la croix, déjà. Le père, ne les punissez pas, ou je sais pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, je ne sais plus la phrase exacte. Je vois toujours dans les approximations, mais je vous fais confiance pour retrouver la phrase exacte, mais, ils ne savent pas, évidemment qu'ils ne savent pas, personne ne sait réellement, même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie, parce que je ressens ce corps, je ressens ma faiblesse, je ressens ma fatigue, je ressens ma lassitude, parfois je suis lâche, comme tout le monde, et du coup, évidemment, dans les films, ce sont tous des super-héros, et là on se dit, est-ce que ça vaut le coup que moi, je m'y mette, comme beaucoup d'autres, puisque de toute façon, euh, si je me fais flinguer, ce sera, voilà, ben, d'accord, je sors de la partie, mais, mais finalement, je servirai plus ici. Hein. C'est pour ça que des fois, je suis triste, parce que je vois la portée, la puissance révélatrice de la création, je ressens quelque chose de sublime, qui est extraordinaire, une rayonnance, et je dis, quand je reviens ici, il ben, n'y a rien de tout ça il n'y a rien de tout ça, du coup, je dis, ben, tu me dis de revenir, c'est bien gentil, mais je dis, mais je suis censé faire quoi, moi Je vois bien que, quelque part, je rayonne pas assez, qu'on me prend pour un malade, pour un gourou, ou, ou de toute façon, tout ce que je dis, pour la plupart des gens, ne sont que des mots, des affabulations, des fantasmes, ou même des conneries. Tout l'opportunisme pour d'autres, je dis, ben, ouais je suis devenu millionnaire mais ce n'est pas la question, c'est vrai que quelque part, si on ne vit pas une expérience soi, comment voulez-vous la comprendre Parce que Moi, je pourrais argumenter pendant mille ans, mais à un moment donné, si vous n'expérimentez pas ce qu'on est lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est, j'allais dire, baigné dans une véritable énergie juste, équitable, harmonieuse, magnifique, de la chaleur sans être brûlante, de la lumière sans être aveuglante, euh, nou être nourri et être rassasié, n'avoir besoin de rien, d'être euh, connecté, de percevoir le tout, de dire, waouh, je bouge plus, je reste là, c'est génial, non, non, faut il faut que tu rentres, non, non, je suis bien, hein. je reste là, hein. je vous écoute, je suis tout, oui, je reste là, je, je reste la, la plante, hein. je, je serai immobile, pas de problème, mais non, et chaque fois, je suis presque expulsé, et je reviens, et c'est là que c'est un petit peu déconcertant, parce que j'ai dit, mais, donc, vous n'avez pas besoin de moi, et ils me disent, au contraire, on a besoin de toi, alors, c'est ça le paradoxe de tout ça, c'est que la finalité est très compliquée, parce que ma part humaine reste incontestablement faible, et pourtant, et c'est ça qui est intéressant, le et pourtant. Et pourtant, ils disent c'est magnifique, c'est sublime, il y a quelque chose de magique qui se passe en ce moment. Ou, moi je tourne la tête, quand, maintenant, euh, vous n'êtes pas trompé là, parce que c'est un peu foireux là, c'est un peu foireux, non, non, tu vas voir, mais il est vrai que malheureusement, Malheureusement, beaucoup de gens vont entretenir cette pas cette dystopie. On va pas aller jusque là, mais en tout cas cette vision de contrôle, ils vont l'entretenir. Et pour certains, petit à petit, ils vont commencer à vivre autre chose en parallèle. Alors ça va être un petit peu désagréable et agréable, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des allers-retours comme ça. Je ouais, c'est fabuleux. Alors certains le vivent de diverses façons parce que moi c'est la mienne. Euh, D'autres le vivent sous, sous un, un état de médita méditatif. Ils ont une méditation et ils vivent des moments de, de forme de, de joie interne. Euh, c'est pas de l'extase. C'est vrai que certains l'expriment. Parce que l'extase ça fait une jouissance, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est de la sérénité pure, hein. c'est de la paix, quoi. C'est de la vraie paix, une paix intérieure où vous avez lâché tous vos fardeaux, il n'y a plus de poids. Si je vous disais, parfois certains disent non, je suis bien, ça va. Non, non. Ah, il y a quelques petits soucis dans ma vie, mais ça va, je suis bien. Hein. Et puis, par moment, ils vivent un moment de cet ordre-là, mais un petit niveau, mais quand même, ils le vivent, et là pour la première fois de leur vie ils ressentent ce que c'est de poser ces fardeaux au sol comme ça de pas d'abandonner, d'être dans tout est cool il n'y a plus de tension il n'y a plus de pression il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress il n'y a plus de doute tout est clair c'est presque je sais tout est, il y a même pas à penser, il n'y a même pas à formuler, c'est juste à être et c'est génial. Tout est rassasié, tout est nourri parfaitement. Et waouh, wow, du coup, tu poses tout ça, tu te retrouves sans tous ces bardas qu'on a ici sur Terre. C'est c'est de plomb, hein, on dit de pierre, mais je veux dire c'est du plomb même. Hein. Et du coup, on se retrouve léger, c'est agréable. On contemple les choses avec simplicité, humilité et on est heureux. <rire> il, il, il est fêlé, celui-là. Il rigole tout seul, il est content. Il n'y a rien. C'est pas simple, ça. Il, on l'appelle simple, justement. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Et pourtant, une personne comme ça est en parfaite connexion. En tout cas, c'est le premier stade de la connexion au tout. Alors, évidemment, je suis un petit peu, un peu à décaler. Je vous parle de dichotomie, d'écartèlement qu'on qu vit, de la matière, de ce que fait l'ancien paradigme pour se maintenir à tout prix, encore et encore. Et pour certains d'entre nous, pas des privilégiés, pas des élites, non, des gens normaux, euh, c'est pas la sélection par l'intelligence, c'est pas la sélection par celui qui sait faire le plus, pas du tout. C'est celui qui est qui sera capable de lâcher par moment. Ou c'est pas simple hein, de lâcher et ou d'être tout simplement le plus en vie possible. Ah, c'est dur, c'est dur parce que on est souvent dans un processus autodestructif. Et là, c'est dur, dur. Hein. De lâcher ses propres démons intérieurs, ses propres peurs, ses propres doutes et de dire sa propre destruction. Dire c'est moi qui me détruis tout seul. Euh, c'est terrifiant d'être, d'être pris et de s'apercevoir que c'est nous qui nous détruisons tout seul. Oh, on nous aide bien, d'accord, on nous aide de l'extérieur. On a des stimuli, des processus qui activent chez nous des angoisses, des peurs qui sont liées à notre mental ego ici. Mais euh, quelque part, on n'est pas obligé d'y obéir. Mais le fait est toujours pour les mêmes raisons que j'ai déjà énumérées et, et donc la, chaque personne va ok je consens je signe où et, non non j'ai rien signé moi mais si attends et euh, on consent tous un petit peu forcément pour la paix hein, pour la tranquillité c'est le principe c'est attends j'ai pas les moyens de me battre contre donc euh, je vais faire avec mes petits moyens et puis à l'occasion comme je le dis des fois avec un petit peu et sans méchanceté, je veux dire, t'as fini t'as manif, tu rentres à la maison t'as ta famille à nourrir, tu rentres c'est le week-end, et oui et parce que c'est quelque part, c'est la limite quoi. parce que pour l'instant on vous donne l'illusion l'illusion de la liberté et ressentez bien, vous, vous ne l'avez plus ça y est vous ne l'avez plus vous croyez l'avoir, mais vous l'avez plus du tout, tant que, entre guillemets, euh, il y aura toujours ce consentement, il ne durera pas éternellement, un consentement, même s'il est plus ou moins tacite, ou, ou j'allais dire, hein, par omission, quelque part, ou par lâcheté, on l'a fait, euh, à tout moment, on peut rompre un contrat, surtout un contrat qui n'est pas valable, euh, quand, euh, quelquefois, et donc, parfois souvent dans cette humanité ça se passe pas bien dans ces cas là c'est conflictuel même si on nous dit les, tous les spirituels de toutes les chaînes qui existent nous dit que bon on doit vibrer haut on doit être dans le, une belle vibration etc et quelque part se détacher voir seulement le positif ne pas nourrir l'ombre mais quelque part je vois que beaucoup de gens n'ont pas compris pas compris, surtout ceux qui m'attaquent personnellement, ils n'ont pas compris. Je ne nourris pas l'ombre, je vous la montre. C'est pas pareil. Et après, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez l'ignorer, et laisser, j'allais dire, les monstres saccagés et tout, et dire Mais moi, non, non, je vois rien, moi. Moi, je suis dans l'abondance, je vibre haut, tout est magnifique, mais moi, je ne vais pas nourrir l'ombre. Non, c'est sûr. Tu l'ignores, mais le paradoxe, c'est que en faisant semblant d'ignorer, tu nourris aussi. Eh oui, parce que forcément, tu le sais forcément, tu le ressens. Qu'est-ce qui fonctionne le plus au fait, le conscient ou l'inconscient Quand je faisais modestement mes cours de PNL il y a déjà quelques années, les calculs, s'en fout qui sont soit véridiques ou faux ou approximatif, on s'en bat l'oignon, comme dirait certains, mais c'est pour donner un ordre d'idée, on nous disait, environ 10% c'est de la conscience, 90% c'est l'inconscient, moi je vous garantis que la conscience, c'est probablement beaucoup, beaucoup moins, moi j'en suis convaincu, mais admettons, qu'il y ait que 10% de conscience, je demande à voir, parce qu'il y a certains, comme dirait McFly, non, l'autre, le vieux bif, tapez de la canne sur la tête, il y a quelqu'un à l'intérieur, parce qu'il y a des fois, on peut se poser la question, allô, allô, il y a quelqu'un à l'intérieur, non, non, euh, euh, je sais pas, il faut chercher profond, peut-être qu'il faut secouer, il y a une cacahuète à l'intérieur, en guise de cerveau, on se demande, non, bon, ce n'est pas grave, pour ça que je dis 10%, c'est généreux quand même, mais admettant, en admettons que ce soit ça, dans le principe, dans le principe, vous avez, euh, quelqu'un qui donc est composé de une grande partie d'inconscient, l'inconscient est connecté au flux, au flux au réseau de conscience, au réseau d'inconscience, au réseau d'ego, hein, les égaux sont tous connectés entre eux euh, au réseau d'énergie, qui engendre et crée les égrégores qui manifeste là et les réalités, c'est très compliqué tout ça, cet intriguement hein. Les temporalités, etc. Les réalités, c'est énorme. C'est une projection. C'est ce que nous sommes en tant qu'essence divine. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai dit, il est temps de suivre la voie divine, la, la voie du juste. Parce que tant que vous ne le ferez pas, vous resterez pour l'éternité ici. J'ai l'air, euh, j'ai l'air grave quand je dis ça, je suis sérieux. Hein. Vous resterez pour l'éternité, non, 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 oh ben non, je vais ascensionner en cinquième densité, où... et j'aurai rien à faire, ça va me tomber rôti dans le bec, je vais ascensionner, puis plus haut, je vais me transmuter, que sais-je, en être sublime, je suis un être de lumière, moi, certains sont comme ça, hein. et... et tu crois, donc tu n'as rien à faire, oui, des fois, il y a des alliés, parfois, il y a même des gens qui vont nous aider. Il y a des êtres partout, là, actuellement, des êtres divins, des célestes, des faux-anges aussi. Il y a aussi, parce que certains anges jouent un double jeu, euh, en fait, ils n'en sont pas. Il y a même des archanges qui font croire en canalisation, qui sont Paul, Pierre, Jacques, Michael ou d'autres... Et, euh, mais en réalité, ce sont des ambivalences, des forces très puissantes qui sont dans l'astral, et qui jouent les deux rôles, euh, un coup l'un, un coup l'autre, ça permet de, de canaliser les énergies de certains, euh, de, de canaliser les énergies, voire les égrégores d'une masse, hein. donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a néanmoins les vraies vrais énergies -angélique et angéliques euh, certains sont incarnés sur Terre, et du coup, ils ont renoncé à leur pouvoir direct, mais il reste ils restent ce qu'ils sont, fondamentalement, il reste qu ils restent ce qu'ils sont, et, euh, et il y a, si dans soi de toute façon, il faut, faut être honnête, vous le constatez, je sais pas, je l'ai dit, je sais pas combien de fois, mais, c'est tellement fort, maintenant, vous voyez cette humanité, qui qui est extrêmement disparate, hétérogène. Euh, C'est pas vrai, nous sommes pas tous identiques. Je ne vous parle pas de couleur de peau, je ne vous parle pas d'ethnie, d'origine, je ne vous parle pas de ça. Vous voyez que, quelle que soit la couleur, ma chaîne, ah, quand vous communiquez avec quelqu'un, quelle que soient ses origines, soit il a une conscience, il a une essence divine, soit il n'a rien du tout, ou, ou il a quelque chose de travers, je sais pas, c'est quelque chose, mais c'est foireux, c'est sombre, et, et il y a d'autres variants aussi, et donc quelque part on s'aperçoit que quelque part, c'est flagrant maintenant, vous avez toutes sortes d'individus, il y a des hybrides, pas seulement des hybrides reptiliens, il y a aussi des hybrides énergétiques, comme la lignée adamique a été... Euh, j'allais dire euh, violée un petit peu en tout cas elle était métissée en partie euh, comme il y a aussi des préadamiques encore dans ce monde qui existent qui sont des descendants et évidemment les préadamiques faut pas espérer avoir du compassionnel euh, et le problème c'est que chez les gens sensibles avec un émotionnel fort mal maîtrisé c'est plus un notre défaveur ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on a des êtres qui sont émotionnellement défavorisés, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont puissants, mais incontrôlés, ils sont dans la désespérance, dans le doute, dans l'angoisse, parce qu'on les entretient dans ce monde-là obscur de souffrance anxiogène. Donc, chaque fois qu'on les, les maintient là-dedans, ils sont constamment vampirisés, constamment influencés, ils sont maintenus dans des basses vibrations, dans les souffrances perpétuelles, Ad vitam c'est le cas de le dire. Et on lui dit à lui, eh ben un jour tu t'en sortiras, tu verras, et tu vas mourir, et puis tu vas te réincarner, ça sera mieux. Parce que si t'en un chi aujourd'hui, c'est que quelque part c'est ton karma. Ah non, il y a plus de karma, il y a du karma, il y en a plus, on ne sait pas. C'est la plus grosse arnaque, tout ça. Tout ce système est une arnaque. Tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu étonnés dans la vidéo que j'ai fait samedi, qui n'a pas fait tellement. un de tabac, hein, qui n'y a pas tellement eu de vue j'ai vu, mais c'est pas grave hein. les gens qui avaient envie de voir ils l'ont vu, ils l'ont peut-être compris et euh, parce que quelque part on s'aperçoit que que tout ce plan toutes ces écritures tous ces faux dieux qui ont existé à travers les âges, ces faux dieux qui ont écrit, il y a des anciens écrits qui sont basés là-dessus il y a énormément de pseudo-vérité énormément, évidemment parce que ça fonctionne selon certaines règles donc il faut quand même mettre les règles du jeu tant bien que mal tu donnes pas les jokers, hein. tu donnes pas les raccourcis, tu donnes pas les clés surtout, il faut vraiment que tu les cherches toi les clés Et c'est à toi de les chercher tous ceux qui ont pu en mettre dans les vestiges dans les obélisques dans les artefacts dans les, écri les anciennes écritures qui sont parfois gravées dans la pierre c'est à nous de les chercher, c'est compliqué parce que euh, tout ce qui a été écrit, en grande partie a été détruit, en grande partie. Il en reste de belles écritures, mais ça reste toujours de la manipulation parce que euh, il manque des clés essentielles. C'est comme si je le disais, je te donne la puissance du verbe, je te donne le langage qui va avec, la langue, la vibration, la sonorité qui ouvre les portes, etc., ou qui engendre les réalités, je te la donne, je te donne ce pouvoir-là, wow, super, tu te crois tout fort, tout puissant, tu as lancé des incantations très puissantes pour défier les lois de la réalité, super, sauf que les clés essentielles et fondamentales, on ne te les donne pas, donc au final, tu te retrouves avec une grande curiosité, une grande soif de connaissances, qu'il te faudrait 50 vies pour assimiler, véritablement, ou je ne sais pas, c'est une grande sans-vie, et, et au final, euh, tu n'arrives pas, euh, pas à passer ces, ces caps et ces évolutions, parce que, tu ne peux pas, sous cette forme-là, personne ne le peut en fait, sous cette forme-là, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas transcender, on ne peut pas apprendre, en fait, cette transmutation, on pourrait mettre, on peut même dire un autre terme, mais je ne vais pas le dire, cette transformation intérieure et extérieure doit se faire par étapes, non pas par l'astral mensonge, non, on doit passer de, de fréquence de notre vivant, normalement, normalement, ça devrait être comme ça, on doit passer de notre vivant fondamentalement, on devrait pouvoir passer des paliers. Des paliers, du coup, ah ben, j'apprends, je progresse, j'ai acquis du savoir, de la connaissance que j'ai digéré, que j'ai assimilé, que j'ai intégré, et je progresse. Je passe des caps, j'ouvre mes perceptions, j'accède à des niveaux de spiritualité, je regarde l'astral, je regarde l'éther, je comprends mieux, je sors petit à petit de l'illusion ou de la programmation et mentale, de l'induction influence, de ce que je crois percevoir de la réalité, et en réalité dès que j'arrive à un certain niveau, on s'aperçoit que... mais putain, mais c'est quoi ce truc c'est énorme, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on m'a dit, mais ben non tout est fake tout est structuré, c'est un contrôle omniprésent total et c'est pour ça que je dis aux gens merde, qu'est-ce que ça vaut quelques années de sacrifice si tu sors de ce carcan Parce que je te garantis, je te garantis qu'une fois sorti de là, c'est incomparable. Par contre, si tu meurs et que tu continues dans le processus, eh ben, dans un million d'années, tu seras encore là. Garantie sur facture. Sûr. Tu n'as aucune chance de sortir. Ah, tu vas évoluer, on va te promettre, au bout de 10 bons points, tu auras une image, il n'y a pas de problème, tu auras une image au bout de 10 bons points, et au bout de 10 images, oh, tu auras le poster, super, c'est génial, hein. et tu là, ton ego est flatté, on te mettra la médaille, et c'est de la merde, Voilà. ah, ça paraît génial, mais c'est rien, c'est rien du tout, par rapport à ce que vous êtes, c'est ça qui était quelque part, nous a inculqué, quelle que soit les, la, la religion. C'est ça qui fout. C'est pareil, toutes les religions ont de belles clés. Tous, tous, tous. De belles paraphrases, de belles paraboles. Quelque chose qui, hmm, ça nourrit l'âme, comme dirait l'autre. Mais à chaque fois, est-ce que ça te transforme réellement? Parfois un peu. Mais au bout d'un moment, tu te heurtes à un mur implacable. Le mur de la réalité, tu te le prends et t'as beau passer. Tu n'as pas le passe là. Ah bon? C'est pas le passe sanitaire? Ça marche pas. Ah, non. Celui-là, il marche pas. Celui-là, il n'est pas valide. C'est de l'adobe, ça. ça. Ça, ça, ça vaut rien. Non, non, tu ne peux pas passer, là. Il te faut changer. Tu te vois te transformer. Mais comment je fais ça? Ah, il te manque les clés. Donc, c'est bien beau d'apprendre tout ça et d' cumuler de la connaissance, mais au final, comment j'ouvre les portes, comment je passe d'un niveau à l'autre, et parfois, c'est dans une souffrance abominable, je vous ai dit une fois, je devrais que, il faudrait que je vous reparle d'eux, mais à l'occasion, il y a tellement d'êtres intéressants maintenant, la première fois que j'ai rencontré les six, alors, c'est vrai que j'en ai parlé très peu, et je me retrouve comme appelé. Alors, c'était pas agréable, en fait. Je, moi, j'ai, je résistais, quoi. c'est euh, pour vous donner un exemple. Que paradoxalement, ce n'est pas parce que quelque chose semble te faire souffrir que c'est pour un mal. Et c'est pas parce que quelque chose te procure du plaisir que c'est pour ton bien. On est là dans un univers, dans un monde, dans une réalité tout inversée où on ne peut plus vraiment se baser là-dessus, parce que tout est relativement, d'après ce que je vois, inversé. Et donc, quelque part, la première fois que je me retrouve, oh, je vais partout je commence à côtoyer, je pose des questions, je m'aperçois que j'ai franchi quelques portes, super, c'est génial, mais ça mène où Ça fait quoi C'est pas agréable, je sais pas comment, les règles du jeu sont pas les mêmes, comment je crée Qu'est-ce que je suis censé faire ici Bon, euh, et finalement je repars, parce que, un peu frustré, n'ayant pas la connaissance, ni même le savoir, intuitif, de qu'est-ce que je suis censé faire là C'est génial, c'est tout content « Tu as gagné le pompon. »« Ouais, c'est super, et je fais quoi avec ça ?»« C'est super. » Et c'est là que je me trouve happé, appelé, attiré, dans un endroit semi-pénombre. Et je vois vaguement quelque chose et je suis incapable. Alors, quelque part, ça m'appelle, mais pas mentalement, pas par des mots, ça m'attire. Alors, moi, je suis méfiant par nature, je dis « Non. » merci, si, non, mais si, il faut venir, viens, c'est pas pareil que des mots, hein. c'est puissant, oh, c'est dur, je sens que tout mon être m'attire là-bas, et moi, je n'ai pas confiance du tout, et bref, je me retrouve, et plus j'avance, oh, à un moment donné, je m'écroule, je tombe carrément à genoux, voire à quatre pattes, et je dis, attendez, euh, je vais crever là, il euh, faut que je parte, et puis, hop, ça insiste, non, mais je vais pas tenir, je vais pas tenir, je finis mon trajet en rampant, en rampant. Pourquoi? Je comprends rien. Et je réalise que je vois vaguement dans la pénombre des silhouettes. Au début, je les voyais pas trop. Hein, des silhouettes. Ce que j'appelais, moi, j'ai appelé par la suite les six. Et, euh, j'ai mais simplement pour m'approcher d'eux, de leur énergie, de leur présence, ça me mettait à plat. Ça me mettait à, je dis, je vais crever c'est pas la peine je dis mais ça vient d'eux, ça vient du lieu un peu les deux un peu les deux après j'ai su que c'était un peu les deux mais rien que leur présence pfff. et puis finalement j'ai réussi à arriver jusqu'à eux et on m'a fait comprendre c'est bien euh, ouais, si tu le dis je suis revenu à un endroit beaucoup plus confortable pour moi il m'a fallu un bon moment et lorsque je me suis levé le matin j'étais lessivé il m'a fallu une semaine pour m'en remettre lessivé lessivé j'ai dit euh, est-ce que je vais récupérer Parce que j'étais, j'avais beau dormir, faire la sieste toute la journée, c'est pas la peine, j'étais à plat. Et après, ça m'est arrivé plus tard, rebelote, non, 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 je connais le coin, c'est bon, j'y retourne pas. Quoi. Et deux fois, trois fois, jusqu'au moment où j'arrivais à me tenir debout, à côté d'eux. Quel exploit Mais je vous garantissais, je ne faisais pas le fier, quoi J'étais pas, comme d'habitude, en train de passer à travers les murs, euh, me téléporter, euh, à faire Superman, à voler. Non, 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 là, tu te tiens debout, euh, c'est déjà magnifique, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est quelque part qu'on voit que, paradoxalement, ce simple fait d'avoir la volonté de de faire une chose qui est difficile, voire à contre parce que mais non tout mon corps, tout mon être me dit « Non, tu te barres !» Et d'un autre côté, profondément, tu sens que c'est important. Alors, euh, qu'est-ce que je vais faire C'est rien. sais Soit tu restes là pour toujours, soit tu essaies de trouver des issues. Et après, je comprenais qu'en fait, c'était me préparer à aller ailleurs. Tout simplement. C'est de l'adaptation. C'est On comprend les choses par-delà la forme, par-delà l'intelligence, même. Je parle de cette intelligence pragmatique qu'on apprend. C'est une vraie intelligence, c'est-à-dire, certains diront l'intelligence du cœur, mais c'est une intelligence par-delà tout ça encore. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure, petit à petit. Vous voyez, c'est un petit peu spécial, hein, ce soir, ce que j'essaie encore de vous communiquer. J'en ai un petit peu, par-ci, par-là, mais j'essaie de concentrer un petit peu des choses qui sont étranges, insolites pour le commun des mortels et surtout pour les gens rationnels. La rationalité t'empêche de penser comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. Ce sont des hallucinations. C'est quelqu'un qui est bon pour l'asile. Il lui faut une bonne dose de Prozac et d'anxiolytiques massifs. Oui, parce que quelque part, tout est conçu ici pour ne pas apprendre. Pour ne pas voir, pour ne pas dépasser ses limites. Tu souffres, on te donne un médicament, ok Tu tu es angoissé, on te donne un, un, un psychotrope ou un truc vachement puissant. Ça, c'est du docteur, ça. ça, ça putain J'ai toujours halluciné ça. J'arrive pas à trouver de gens valables. Il y en a, hein, mais généralement ils quittent le métier, quoi. Parce que, franchement. Je vois les psychiatres, je suis désolé. À part les psychiatres qui se sont éveillés, ils doivent il être ennemis Parce que tu n'as pas le droit de sortir des sentiers battus. Tu es un médecin, bordel. Médecin, tu dois obéir au protocole, au système, aux lois établies par les pères, par l'ordre des médecins, que sais-je. Donc, c'est carré. Il y a bon. mais pourquoi? Le but, c'est le patient, non? Non. Non. Le but, c'est vendre les médicaments. Je... Bref, vous avez compris. quoi. Donc au final, euh, quelqu'un est angoissé, on le file des médocs. Ah euh, oh, ou éventuellement, on va voir un analyste pour 10 ans, 12, 15 ans, on ne sait pas. Hein. Et euh, voilà, ouais, normal, on a trouvé, on à a trouvé, à trouver, tu ouvres des portes, qui ouvrent des portes, qui ouvrent des portes, tu vois, à profond. à un moment donné, c'est un autre chemin qu'il faut emprunter, autrement c'est sans fin. Hein. Oui, certains, ça aide un peu, mais souvent, les gens cèdent eux-mêmes ils apprennent à dépasser leur, leur, leur névrose par par la force des choses, je vais dire. Mais c'est de la pantalonnade, c'est du... Même s'il si y a des choses intelligentes, mais globalement, est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un sans sortir des créneaux horaires des machins, des stéréotypes à la freudienne etc. Enfin, c'est pénible la force, c'est pénible, que ce qui régit notre monde moderne, je mets beaucoup de guillemets au moderne, et euh, sont en fait des croyances très anciennes, très archaïques, et très dominatrices, voire castatrices, c'est énorme, c'est que ça, et à la fin, quand on dit aux gens, regarde, oh c'est là, c'est trop loin, ben non moi j'y vais pas, ça va pas, non, t'es fou toi moi, je reste là, mais c'est en fait non, non, mais c'est bon. Moi, je peux tranquillement vivre ma petite vie. Mais c'est comme ça que oui, mais ça me convient ce type d'évolution. Ok, ou né quoi. C'est triste à mourir. Moi, j'ai dit, il faudrait créer à toutes les personnes au moins une fois qui un... qu pourrait en être capable leur donner une expérience transcendantale, une expérience divine, une expérience de vision de ressentis puissants, au moins une fois, je ne vous parle pas de NDE et de AMI, même si c'est intéressant, parce que ça aussi, ça ouvre des portes, mais le problème, c'est que ça ouvre pas les bonnes portes, ça déjà, ça vous dit, ah, on peut vivre en lâchant ses fardeaux, ça c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que je peux être libéré de toutes mes angoisses et de mes peurs, je peux ressentir l'amour inconditionnel comme ils le disent mais en fait c'est un amour additif très puissant que vous recevez comme un, comme une agression mentale moi je dis que c'est une agression en fait et qui vous euh, qui vous endoctrine qui vous rend addict tout simplement hein. et euh, et on vous montre un petit peu le côté l'autre un petit peu l'envers du décor et puis pour vous dire allez bon allez rentrez chez vous Bon, c'est pas fini pour vous, tu vois, ça existe, tout ça, mais rentre chez toi. Mais la prochaine fois, t'as vu, t'as goûté, hein, la amadope, elle est bonne, hein, cette bœuf, elle est bonne, hein, elle est bonne. Donc, quand tu bourras, tu reviendras, hein tu te souviendras, et communique ça à tes proches, que c'est beau, c'est magnifique, et puis finalement, on rentre dans un piège pour l'éternité. Pour l'éternité. Certains disent, mais non, ce que tu dis, c'est bien, tu ne veux pas aller dans le bas astral. Mais justement, non. Non, non, non justement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des, j'allais dire le conseil de guerre, putain, si je m'entends de dire ça, le conseil, où on le parle ensemble, où ils sont en train d'enfreindre, enfreindre toutes les règles, eux aussi. Ils disent, s'il y a, car il y a quand même des une bonne partie de, de ce monde où il y a des gens Malgré les apparences, parfois il faut pas se fier aux apparences du tout, pauvres, riches, même des riches, Pff, ça en a du mal, il hein, y Et il euh, y a des gens de toutes sortes qui euh, méritent aujourd'hui de passer, parce que si euh, ça va jusqu'au bout de, de ce processus, ou même partiel, ça va en briser encore quelques-uns, et donc ils vont essayer, tâcher de faire en sorte que euh, les sorties de secours soient bien visibles. Je le dis comme ça et, euh, évidemment, faire attention, euh, ce ne seront pas des sorties de secours qui seront visibles tout le temps, parce que là, c'est sûr que je vous garantis que les gardiens du troupeau euh, vont tout faire pour vous mettre un jeu fléché pour vous détourner, parce que vous le savez, hein, vous êtes quelque part, vous savez pas où vous êtes, vous suivez les panneaux, hein suivez le GPS, je suis le premier à le faire, d'ailleurs, dans la vraie vie, souvent on fait ça, on suit le GPS, et puis du coup, le GPS, il te mène direct à l'astral, direct, et oui, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va être subtil, qui va être programmé dans la mémoire inconsciente de beaucoup de personnes, donc vous en rendrez pas, pas tout à fait compte, un petit peu, un petit peu, ça va créer un malaise chez vous, mais un malaise inhabituel, étrange, paradoxal, j'allais dire, pas négatif, mais quand même, ça ça crée un malaise qui c'est comme un engramme, comme un implant. Pour certains d'entre vous, ça va être le cas, et vous apercevrez pas plus que ça, et le jour J, vous aurez l'outil qui vous permettra de suivre. Alors après, il faut, faut que les choses soient justes pour vous. Faut que ça, faut que ça vibre juste. Hein. C'est ça qui, c'est pour ça que quelque part euh, la huitième zone, ce qu'on appelle la, la zone qui a été préparée pour certains d'entre nous, euh, avec son astral correspondant, qui commence maintenant à prendre forme puisqu'il y a quand même, il commence à y avoir euh, quelques personnes. C'est pas la grande population. Hein il commence à y avoir quelques êtres conscients qui génèrent un petit astral intéressant, rien de spectaculaire, mais de très, de très nourrissant, j'allais dire, qui pourrait faire, j'allais dire, un bon cours préparatoire pour redescendre. Pour ceux qui n'y arrivent pas du premier coup à aller directement dans la matière, ils passent directement par cet astral-là. Pas le même. Hein Et donc, les magaliennes, qui sont des êtres extraordinaires. Euh, pendant longtemps, on nous a vendu, on nous a vendu les les anges, les archanges, les énergies des célestes qui sont très belles, fantastiques, etc. On nous a vendu ça, et euh, donc on a l'impression que c'est seulement dans cette hiérarchie-là, hein, cette puissance énergétique-là, qu'il faut puiser nos nos aspirations, nos inspirations, nos, nos croyances, notre source de, de... même nos appels au secours. Le problème, c'est que bien souvent, c'est détourné. Dans nos prières, dans, dans nos, notre sollicitation, à chaque fois, c'est détourné. Ça, C'est comme si, quelque part, euh, l'image de l'eau est très bien, parce que vous plongez un bâton dans l'eau, vous avez vu que la lumière ne se réfléchit pas de la même façon, la longueur d'onde n'est pas la même, et du coup, vous avez l'impression que votre votre canne, elle est tordue dans l'eau, hein. ce n'est pas une illusion, c'est une fille de réflexion, la lumière, etc., C'est pas la même fréquence, donc bref, et c'est exactement pareil pour nous, donc quelque part, on doit bien s'apercevoir que euh, on a un niveau de fréquence qu'on doit acquérir, percevoir, et comprendre qu'il y a une distorsion qui, que ce n'est pas réel. Et donc, on doit trouver la, la boussole intérieure. Et on va en être doté. Bon, c'est bon. Moi, ce qui me concerne, ça commence à être, si je me fais pas, si je tombe pas dans un guet-apens, ça devrait être bon. Et je vois que beaucoup de personnes commencent à être entraînées. Et ça permet à, aux bagaliennes c'est pour ça que je le dis de cette façon-là, de, de pouvoir vous canaliser, elles qui ne sont qui n'ont jamais euh, ne sont jamais intervenues je dis jamais, jamais, jamais et pour ça que ces histoires de, de célestes qui se font passer par euh, qui se font passer pour des archanges c'est une distorsion c'est dévié, vous voyez c'est dévié, alors vous pensez communiquer avec l'archange Michael grave erreur ça a été ça a été dévié par l'astral et si vous êtes fait prendre par quelque chose d'autre qui est puissant, mais euh, c'est pas l'archange Michael. Et certains disent ah ben c'est l'archange Michael. Oui, il y, y a de l'archange Michael, mais il y a aussi beaucoup de parasites aussi autour. Et oui, donc euh, c'est pour ça que je dis les éclairs galienne, c'est pur. Euh, elles ne contactent pas directement comme ça de toute façon. Euh, ce sont des êtres vraiment d'une puissance. Pour moi. Pour moi, il y a plusieurs types d'évolution possibles. Il n'y a pas qu'une seule voie. Il y en a beaucoup de voies différentes, des voies extraordinaires, magnifiques, toutes sortes. Avant que vous puissiez vous tous, moi, moi, je pense savoir, mais peut-être que j'ai encore du chemin à faire avant d'être sûr. Mais vous, avant que vous soyez capable de faire un vrai choix en conscience ce qui est difficile, de savoir qui vous êtes, fondamentalement, de faire un vrai choix important, de dire, voilà ce que je suis, ou à la limite ce que j'aimerais faire, être, incarné, avant de me retrouver moi-même, parce que visiblement, très peu d'individus arriveront à faire une descente d'esprit, ou une fusion avec l'esprit, très peu, très peu y arriveront à un pourcentage relatif, correct. Certains y arrivent un peu, mais c'est pas suffisant. Et ici, c'est, on est tellement pollué, c'est l'enfer. Donc, euh, le but, ça serait donc de passer par cette zone tampon, qui sera ou cette astrale magalien, et le but, c'est pas d'être contrôlé par elle. Hein. Pas du tout. Au contraire, vous rentrez, vous sortez comme vous voulez, là. C'est contrairement à ici, où c'est beaucoup plus difficile. Et, euh, et dans le but d'aller éventuellement dans la manifestation, vivre une incarnation très spéciale, l'espace de quelques vies, tant que vous le souhaiterez, en conscience, en conscience, j'entends bien, et avec votre mémoire, vous, vous rendez compte de la différence vous, vous rendez compte de la différence que vous, vous incarnez dans quelque chose où vous n'êtes pas effacé, éradiqué vous devenez quelque chose, vous incarnez quelque chose. Vous allez ressentir cette nouvelle aspiration, cette nouvelle création. Mais vous n'avez pas oublié qui vous avez été et qui vous êtes. C'est ça qui est énorme. Est-ce que c'est une malédiction Il ne faut pas croire que ce qu'on dit, c'est vrai. Que quelque part, on dit on efface la mémoire parce que les gens autrement, ils seraient fous de se souvenir de toute leur vie. Évidemment, parce qu'on n'est pas censé se réincarner des milliers de fois, c'est quoi cette histoire La moindre des gens qui ont un petit peu expérimenté ici s'incarnait déjà 200 ou 300 fois. Je veux dire, évidemment, si tu te souviens de toutes tes vies où tu as été écartelé, brûlé, vif, où tu as été mort, écrasé, tué, de toutes les maladies possibles, évidemment, s'il y a de quoi être, euh, la psyché, elle n'encaisse pas. Mais comme je l'ai toujours dit, tout comme l'intelligence, tout comme le mental, tout comme la mémoire, tout a un niveau différent. On peut accéder à des mémoires de soi euh, sans être affecté. Dire, ouais, mais moi, j'étais quelqu'un quelqu d'autre avant. Oui, mais je suis... Je, je sais qui je suis aujourd'hui. Je l'incarne plus. Je m'en souviens. C'est très différent. Je pense que vous comprenez la différence. Mais le fait d'être complètement amnésique, complètement, et de et du coup vous perdez vos acquis. Comme diraient certains, ça c'est stupide de faire du karma sur du karma, parce que quelque part, si je dois réparer une chose mais que j'ai oublié ce que je dois réparer, je vois pas d'intérêt. Oui, mais non, tu dois juste faire ce qui est juste. Par rapport à quoi? Ah mais par rapport à toi, non mais non, tu t'as pas le droit d'être toi ici. Et chaque fois qu'on veut être soi, presque on est regardé comme des marginaux ou des malades mentaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une réalité, non? Donc, c'est pour ça que, selon moi, ce qu'on appelle, donc, les, cette espèce, moi, j'ai eu la chance et le privilège d'aller dans leur monde parce que j'y ai été invité. Je peux pas y aller. Et il faut, il faut y être invité. Je peux pas y aller volontairement. Je peux me concentrer tant que je veux. Je peux pas. Parce que ce monde, ce monde n'existe pas sur notre niveau de réalité, en tout cas il existe, mais pas pour nous, et donc, il faut que quelque part, on soit, un petit peu modifié, et, et j'allais dire, invité, pour pouvoir y aller, j'ai pu un peu voir, un peu, et j'ai vu que, au début, pour moi, c'était tellement déconcertant, que je comprenais rien, et au bout d'un moment, à force, j'ai pu comprendre euh, l'essentiel, je pense qu'il faudrait que j'y passe quelques milliers d'années. Peut-être que je comprendrai le B.A.B.A. Je plaisante, mais à peine. Et du coup, je comprends qu'en fait, une fusion aussi parfaite. C'est dingue de dire comme ça. Une fusion aussi parfaite avec euh, la vie elle-même. C'est-à-dire, comme je vous ai déjà dit, le pouvoir ultime, c'est le pouvoir de la vie. Et derrière ce pouvoir de la vie, c'est la création qui se cache. Il y a d'autres aspects, hein, d'autres facettes de la vie elle-même. Mais il y a la création. La création, la vie sous toutes ses formes, toute sa diversité. Hein, euh, et nous, nous en déplaise, la, la, la suprême évolution n'est pas forcément humanoïde. Hein, c'est pas ça. On peut très bien être sans forme. Sans forme, au-delà de la forme, prendre les formes que l'on souhaite à s'acclimater, à aller sur un monde, prendre la forme de, des autochtones, euh, vivre une expérience, et revenir, c'est ce qu'on fait, des fois les magaliennes, à leur grand désespoir, elles n'y sont pas restées longtemps, elles sont, normalement, elles ne sont jamais venues, directement, elles projettent toujours, comme certains font, des avatars, comme nous on le fait aussi, mais, c'est trop délicat, ça ne fonctionne pas, ni c'est impossible, c'est l'enfer pour elles, ici, l'enfer, ce n'est pas viable de vivre dans un environnement aussi hostile, aussi anxiogène, avec un égrégore toujours aussi sombre. Et pourtant, ça serait possible d'être magnifique s'il n'y avait pas toujours ces créatures néfastes, ces êtres démoniaques qui nous dominent, qui nous soumettent et qui nous font croire que c'est pour notre bien. Sérieux Non. C'est vrai, c'est pour notre bien. Oui, oui, bien sûr. Écoute, va te faire piquer. C'est pour ton bien. Hein allez, vas-y, vas-y, mais attention, si tu le fais pas, je te punis, ah, voilà. donc il y, une, il y a une contrepartie de merde, hein donc on nous prend vraiment pour euh, des maboules, et cette espèce magalienne, c'est pour ça que j'en parle des fois, bon, elles veulent pas que je parle trop d'elle parce que c'est vraiment, des, ce sont des espèces qui n'ont qui ont jamais voulu parler d'elles-mêmes, jamais, elles n'ont ne sont apparus, ne sont jamais intervenus. Même les plus anciens des anciens de ce royaume ne savent même pas comment les atteindre. C'est pour ça que je le dis, à mon niveau, ce sont les êtres les plus puissants, les plus évolués de tous les temps, de tout ce que j'ai pu exister. Je peux comprendre. Avant, je veux dire, de ce royaume. Après, au-delà, je me souviens pas tout, mais parce qu'il y a eu des entités très puissantes avant, quand il y avait les douze royaumes avant, celui-ci, le treizième, euh, mais, en tout cas, dans cette réalité-ci, pour moi, les magaliennes sont les plus évoluées, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la bonté, la véritable amour, le partage, l'osmose, la symbiose, la fusion, la connexion tout c'est la totale, euh, c'est absolument inconcevable. Euh, ce niveau d'altruisme et de création pure, euh, création par la pensée, création par l'inspiration, la non-forme ou la forme, qu'importe, euh, la diversité, la multiplicité, c'est infini. C'est, euh, Je dis, mais rien que dans en étant comme elles sont, elles sont à la fois leur monde, elles sont à la fois un être et une multitude d'êtres. Et c'est fascinant. Quoi. Et euh, on ne peut que rester euh, plus qu'admiratif, c'est inconcevable, mais je vous l'ai dit, avant de pouvoir approcher des créatures comme ça, des êtres comme ça, il faut y être préparé un petit peu, quoi. autrement au départ, euh, euh, vos sens, vos perceptions, euh, vous ne comprendrez même pas ce que vous voyez, ce que vous percevez, ça ne sera que malaise et souffrance, parce que quelque part, vous n'arrivez pas à à transposer ça dans votre dans votre plan mental. Vous n'arrivez pas le à, le à le conceptualiser. Vous ne pouvez pas. Et à un moment donné, il se crée des, un lien, une chose intermédiaire qui fait que à un moment donné, vous commencez à comprendre. C'est là qu'on comprend que nous sommes des êtres extraordinaires nous aussi, et que beaucoup de gens euh, le sont et que nous pourrions parler d'égal à égal avec des êtres très très évolués, et oui, mais nous avons perdu tout ce sens commun, toute cette puissance, parce que on nous a coupé quelque part, une grande partie de notre essence, et, et du coup, on a l'impression d'être des, des attardés, même si certains croient qu'ils sont intelligents, ça fait peur de voir à quel point ils sont stupides, mais je veux dire, à un moment donné, il faut tomber de son piédestal, oh, allez, t'es pas haut, t'inquiète pas, mais c'est pas grave, c'est pas important, il suffit déjà d'accepter et de croire en soi, et au bout d'un moment, vous allez constater automatiquement, que c'est en lâchant, qu'on on, s'élève, en fait, c'est le paradoxe, encore un truc inversé, et c'est toujours comme ça. Voilà. C'est un petit peu, peut-être que je vous ai lancé un petit peu tous les arguments, un, un peu dans la confusion, parce que j'essaie de pas trop vous noyer dans le bizarre et dans le truc. Je sais y en a certains adorent, d'autres décrochent à chaque fois. Ce qui est triste, toujours, je vous le rabâcherai tout le temps, parce que c'est tellement vrai, c'est que quelque part, les gens comme moi sont perçus comme des tarés. Pas tout le monde, vous hein non, comme des tarés, euh, parce que c'est de la connerie, puisque de toute façon, vous allez retourner à votre vie quotidienne, votre boulot, euh, à, avec la peur des sanctions de peut-être euh, autre chose qui pourrait nous tomber dessus euh, de l'état, dans la verticalité, le doigt vengeur pourrait toucher encore le sol, et d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme loi, et, euh, et du coup, quelque part, le quotidien vous écrase, hein, et vous ressentez la pesanteur, l'angoisse, le côté euh, faible, et fragile, minable de notre quotidien, et euh, certains, ils disent ils essaient par des échappatoires, de, par les passions aussi, de s'échapper un petit peu, et c'est déjà magnifique, parce que ça permet de se nourrir un petit peu, de se maintenir en vie, parce que, ici, on ne souhaite pas qu'on on s'épanouisse, on ne souhaite pas qu'on rayonne, qu'on on, qu on, qu s'expande comme ça. On, non, ils ne veulent pas. On doit faire ce qu'ils disent. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des... Ça doit être ainsi, toujours. Et vous le voyez quand même. C'est ceux qui sont hier, mais quand même. Alors, je peux faire des trucs quand même tout seul, machin dans mon coin. Mais au bout d'un moment, ouais, mais quoi c'est super, là je suis arrivé à un truc je veux le montrer je veux l'exprimer je veux le rayonner et puis ça marche pas comme prévu on te limite dans ton action parfois certains disent mais si c'est juste l'univers entier va t'aider te, va te, va oui, mais non je vois que les gens qui oui sont l'astral toute la puissance de la manifestation se met en place pour eux les aides, les soutiens puis au bout d'un moment, boum, ça retombe, ça retombe dans des travers, l'ego se remet en place, il euh, y a une distorsion, c'est très dur de ne pas être parasité, ici d'aller en droite ligne et d'aller vers ce qu'on est, c'est tout, mais c'est où Je sais pas, c'est par là, voilà, et euh, c'est pour ça que c'est très complexe de, de dire aux gens, au-delà de votre quotidien, il y a plus que votre petit boulot, il y a plus que votre petite existence, euh, il y a plus que ce que vous croyez religion ou pas euh, il y a beaucoup plus et euh, c'est une illusion oui c'est une expérience qui commence à être un petit peu trop longue à mon goût euh, cela fait très longtemps qu'on est prisonnier ici quelque part c'est énorme c'est devenu extrêmement complexe au fur et à mesure des millénaires euh, c'est devenu de plus en plus complexe et c'est pas terminé euh, à un moment donné, euh, une prison éternelle, ça suffit. quoi. Donc, je dis, quand ça suffit, ça suffit. Ça doit s'arrêter. Et, et c'est le mot d'ordre qui commence à passer de partout. Euh, même si je, visiblement, je suis un peu tout seul à prêcher dans cette paroisse, parce que beaucoup, entre guillemets, disent, ah oh ben non, euh, il faut être dans les Alléluia pour après... Euh, te connecter au royaume des morts, pour discuter avec ta famille, et tout ça, je dis, oui, c'est magnifique, c'est superbe, mais euh, peut-être qu'il y a de meilleurs moyens d'échapper à ce contrôle, et peut-être qu'il y a moyen de libérer, de libérer le château, quoi, j'allais dire, euh, peut-être qu'il y a autre chose à faire, je sais pas, ben, moi, maintenant, et la chance, ou la malchance, ou l'inquiétude, je sais pas, parce que rien n'est parfait. Parce que parfois, on ouvre des portes et on s'aperçoit qu'il y a d'autres portes. Et puis, on se dit, waouh, je suis arrivé très haut. Mais finalement, waouh, mais il y a encore plus. Il y a encore plus que ça. Je dis, mais, on, ça sortira jamais. Et du coup, mais c'est génial quand même, du coup, de découvrir qu'il y a des êtres extraordinaires. Euh, il y a de belles choses à vivre, qui sont, ça, c'est la vie, en fait. Ressentir la vie, c'est pas ça et malheureusement, je ne peux pas, comme je l'ai dit, ce sont des mots, ce sont que des choses, et euh, j'espère que, parce que beaucoup de personnes sont là, dans la méditation, dans la recherche, dans la quête de soi, dans la, la quête, quelle que soit, la, même si ça part par d'autres routes, par la spiritualité, certains atteignent des quelque chose qu'ils comprennent pas vraiment certains l'identifient à Dieu alors que c'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus intéressant c'est pas que c'est pas intéressant Dieu mais euh, parce qu'il y a plus c est, c est, il y a beaucoup plus grand encore c'est pour ça que c'est c'est qu'une étape et, et ça permet d'ouvrir d'accéder à des connaissances à, à quelque chose qui diffuse qui a des gens nous mais sous un voile très obscur euh, camouflé euh, et du coup, on découvre, merde, mais, mais c'est moi ça. Et j'avais oublié. C'était assez étrange de le dire comme ça. J'ai oublié qui je suis. Pas qui je suis, mais qui, qui je suis censé être. Euh, finalement, je suis embourbé dans mon personnage et j'arrive pas à en sortir. Et alors, certains, ils il expliquent avec des mots, mais ça reste des mots. Et euh, je pense que je veux pas m'embrouiller trop et je veux pas vous embrouiller trop non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une vraie quête euh, qui aujourd'hui est amorcée par beaucoup de gens, quelle que soit la route, il y a beaucoup de disciplines qui permettent d'accéder à un éveil de conscience, mais après, faut pas s'arrêter. Parce qu'autrement, vous sortez pas de la matrice, vous êtes toujours dedans. C'est pour ça à un moment donné, si vous arrivez à vous détacher, comme moi j'ai été dans des plafonds de verre, j'arrivais plus à franchir des limites, je dis Bon, j'y arrive pas euh, Et puis d'un coup, vous sortez, je dis mais c'est pas possible, je me suis trompé, quoi. Si si c'est bien là la terre ici c'est notre monde ici c'est c'est là c'est c'est un vaisseau ici c'est le monde c'est pas possible euh, non j'ai déjà vu on montre les, en animation sur les ordinateurs le monde c'est comme si non non mais non c'est pas vrai comme ça c'est pas possible qu'on nous ait menti à ce point et après petit à petit les choses se mettent en place ça devient logique ça devient et eh oui putain merde alors ça crée un malaise dans un premier temps Comment je peux vivre dans un tel mensonge? C'est énorme. Et puis finalement, il dit, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi la différence? Tu ne verras pas la différence entre réel et irréel. Certains ne voient pas la différence. Entre manifestation et, et illusion, quoi. On voit pas la différence. Donc, c'est seulement dans un état de conscience supérieur que d'un coup, le, le voile se dissipe. D'un coup, tu, tu te dis, merde. Je vois toute la machination, je, je, vois la structure, je vois le côté artificiel de la chose. Je dis, mais attends, c'est dingue, c'est là-dedans qu'il y a tous les humains. Ah oui, oui, et en plus, ça, c'est sur de multiples espaces-temps que ça existe. Là, tu peux observer au 14e siècle, là, tu regardes à l'an Ah Bon, c'est pas possible. On peut regarder des différences temporalités... Je dis, mais c'est dingue, tout cohabite, tout existe. Il y a des temporalités qui sont figées, d'autres qui, qui existent et cohabitent en même temps que nous. C'est incroyable. Le monde des décédés est comme ça parfois. Et, euh, il y a des décédés qui arrivent en costume, hein. ils viennent vers vous et ils disent, mais si, euh, ils te voient en plus. Et, et certains les voient, ils discutent avec eux, mais ils disent, mais lui, il croit qu'il est au XIVe siècle hein, alors que toi, tu es au XXIe e je... <rire> c'est quoi ce délire, quoi, et, euh, et pour ça, je dis, oui, mais s'il vit dans une illusion, qu'est-ce que tu en sais, je veux dire, parce que quelque part, lui, il a l'impression d'y être, quoi, eh oui, bref, voilà, je pourrais partir dans mes, dans mes délires à moi, dans mon univers à moi, comme certains disent, mais c'est très, très spécial, Je peux partir dans beaucoup de directions différentes, et euh, je pourrais vous parler de tant de choses mais on va rester là pour l'instant pour ce soir on va essayer de voir si j'arrive à avoir quelques questions et parce que j'avais envie d'essayer de, tant bien que moi je vais mettre un ventilateur parce que j'ai un petit peu chaud voilà je reviens dans le cadre voilà je n'avais pas mis mon ventilateur parce que c'est haute la chaleur est un petit peu revenue alors on va parler du, du boss lol non. ah non Anne-Marie, je crois qu'elle est là. Je sais pas, je pense qu'elle est là. Un gros bisou, Anne-Marie, je crois que Je, je sais pas, je dit, bah, je suis presque à personne. Oui, elle est là, Anne-Marie. Je vois une belle clé à molette bleue. Je vois sa salopette, elle est en train de bricoler. Bisou, Anne-Marie. Je vais être très en retard, pardon. Non, c'est pas grave. Alors... Non, non, non. Chacun fait comme il veut. Comme il peut. 20h20. À un moment donné, je faisais les vidéos à 20h20. Et toutes les belles âmes. Alors j'essaie de voir si je vous trouve quelque chose qui serait intéressant que je pourrais relever. C'est pas facile d'animer le direct et en même temps. C'est sympa. Bon. Hop, oh, aïe aïe aïe, le chat. Bon, ben tant pis. Ok, on y va. Bon, puisque je vois des points d'interrogation, je remonterai. Cosmique il me dit, « Bonsoir Michel, que pensez-vous du fait de consommer de la viande, des drogues, du de cannabis, de l'alcool, du tabac, et rapports sexuels, quels sont les rôles dans l'expérience terrestre Le, ?» L'expérience terrestre. Alors, si on part du principe que c'est une expérience, je vais être méchant et dur, tout on peut tout expérimenter. Après, expérimenter, ça ne veut pas dire, c'est toujours pareil, euh, ça ne veut pas dire en abuser, exagérer, être addict. La drogue, les viandes, tout ça, pourquoi pas C'est vrai que c'est très difficile de dire, ben, je bouffe mon prochain, je mange les animaux, etc. C'est super difficile, quoi. Mais, quelque part, c'est une transition qui est en train de s'opérer, normalement, une évolution, où petit à petit, ça va ça va se décanter, le côté, euh, je vais dire, euh, vegan, ou même végétarien, euh, moi, j'ai dit, je ne juge pas chacun à son évolution, voilà. et on doit faire toujours ce qui est juste pour soi, il n'y a pas à être intégriste, ou fanatique, hein, et euh, dire, oh, celui-là, il mange de la viande, donc c'est forcément une ordure, euh, c'est un tueur, il hein, faut exagérer, et, euh, après, en ce qui concerne les drogues et le cannabis, je dis, chacun a le droit d'expérimenter, sachant que les drogues, dans certains cas, peuvent aider si vous avez l'enseignement qu'il faut pour ouvrir l'esprit, en tout cas se connecter. Euh, oui, il y en a. Euh, par contre, si euh, vous le faites dans un but plus ou moins lucratif, lucratif, de loisir, j'allais dire, lucratif aussi, c'est certain, mais bon... Euh, de loisirs, euh, loisir, ça crée une, zo... une, une, une perte de concentration évidemment, et une perte de centrage à soi. Il voilà. faut le savoir. On a le droit, moi je dis, on a le droit de tout expérimenter, tout. Hein? Moi, quand j'étais jeune, j'ai fumé des joints. J'étais pas un fanat, mais j'en ai vu. J'ai fumé un peu jusqu'à que je vomisse, parce que moi j'ai la particularité euh, si je vais un petit peu trop loin, je vomis, comme ça c'est réglé. et Du coup, je peux pas aller, par exemple, pour la, pour l'alcool, je me suis un peu habitué quand j'étais jeune, pour essayer, et, euh, et je vomissais. Donc, je, comme mon père me disait, euh, on a du mal à être ivre dans la famille parce qu'on est malade avant de la tête. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai fait l'expérience, mais au final, j'ai très vite arrêté, j'ai expérimenté, et aujourd'hui, depuis très longtemps, je ne fume pas, je ne bois pas, et je dirais, même le café, je ne bois que de temps en temps, juste parcimonie comme ça, euh, je suis pas un fanat non plus de ça, alors c'est vrai que c'est bizarre, hein. il y a beaucoup de, de choses qui, qui me, me, me touchent pas, quoi. ça, ça ne m'intéresse pas, j'ai essayé, c'est pour ça que je dis, on ne faut pas mourir idiot non plus, on peut essayer, Après, il faut faire attention, quand même, je veux dire, si c'est pour essayer, il vous faut un shoot de morphine euh, 30 cc, c'est sûr que là, vous allez pas y survivre. Hein. C'est très, il y a des choses où vaut mieux y aller euh, tranquillou quoi. C'est vaut mieux interdire quoi. Mais personnellement, chacun fait son chemin. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Euh, après, on a une quête personnelle. Tous, on a une quête. On a, c'est pas une mission. C'est, euh, on doit, on a une voie notre voie divine, une reconnexion, une fusion à acquérir, une vision du monde, une compréhension de soi et des autres, etc. Pour moi, c'est ça passe par, euh, comment je dirais certains, un, le développement de la conscience. Voilà. Parce que quelque part, ici, on est tellement encrassé au niveau de la conscience, euh, de l'égoïsme, du laxisme, de la lâcheté, euh, de tous les sentiments euh, vils, euh, etc. C'est bien, on les expérimente, mais au bout d'un moment, stop voilà, à un moment donné, bon, ben, bon ça va, j'ai compris le principe, je sais comment le gérer, euh, ce n'est pas facile pour certains, et du coup, à un moment donné, on, on est libre de comprendre les autres. Grâce à ces expériences, on comprend l'autre aussi. Donc, pour moi, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Les rapports sexuels, l'énergie tantrique, euh, l'énergie du premier chakra, entre guillemets, euh, il y a une différence, comme toujours, entre, entre, j'allais dire, l'addiction, la perversion, et, euh, prendre du plaisir avec une partenaire. Je veux dire, il euh, n'y a pas de, il euh, n'y a pas de mal, quoi. Je veux dire, et après, vous le savez où s'arrêter, non? Je pense que, en soi, tout le monde sait où est la limite. Certains n'ont pas envie de ça. D'autres en ont très envie. D'autres ne font pas de mal. Moi, j'ai dit, là, c'est pareil. C'est pareil. Chacun a des phases dans sa vie, et, et dans chaque évolution, à un moment donné, on change. On a des chapitres qui se tournent dans notre existence, comme un livre, et du coup, on change. C'est pas parce que quelqu'un a été extrêmement pervers une fois, qu'il le sera tout le temps. Je parle de perversion, sexualité, etc. Après, si c'est des perversions sadiques, torture, etc., là, ça part sur les... Des, des travers psychiatriques un petit peu plus dangereux là c'est autre chose tout doit être basé sur la, la boussole la plus parfaite qui soit le juste après des fois on expérimente en connaissance de soi enfin, je sais pas hein. c'est pour ça que moi j'ai rien je vais pas interdire il y a rien à interdire chacun fait son expérience Ou il l'a fait pas Ou il l'a fait il tombe dedans, il est piégé, ou pas, ou euh, il a appris, ou il a souffert, il sait ce que c'est la souffrance, et du coup il pourra la comprendre chez les autres, etc., etc. C'est une c'est une façon d'apprendre qui qui n'est pas qui est difficile ici, qui qui est très qui est tourmenté qui est anxiogène, c'est à l'image de ce monde, mais toujours garder le bon cap de ce fameux juste, c'est toujours, hein. et vous le savez quand c'est pas juste, tout le monde le sait, des fois, bon, je, je ferai mieux la prochaine fois, et après, c'est là la faiblesse de la volonté, quoi. et on continue un petit peu, Loulou, qu'est-ce qu'il me dit Loulou Pourquoi des personnes choisissent de s'incarner dans des pays de guerre, voire à famille, mourir, c'est quoi le but Alors déjà, comprendre la finalité des choses sans connaître les règles du jeu, c'est mal parti. C'est comme moi, quand je débarque dans une réalité qui n'est pas la mienne, mais c'est n'importe quoi, ça. Euh, pour toi Ah oui, oui, pour moi, évidemment. Euh, pour pourquoi je vous dis ça Parce que simplement, euh, c'est quoi le but euh, Un. Qui a choisi qui choisit de faire ce choix-là Est-ce euh, que c'est vraiment la personne Est-ce qu'il y avait un but véritable Et Dans ce cas-là, ben, ce but a été oublié, puisque dans l'incarnation, vu qu'on on oublie presque tout, il n'y a que quelques rares personnes qui se souviennent du, de la finalité de cette vie, de ce qui va se passer dans les grandes lignes, entre guillemets, des programmes, dans cet ADN-là, dans cette programmation cellulaire-là, dans cet événement inconscient que je vais croiser dans ma vie, parce que l'inconscient, c'est ce qu'il y a de pire, parce que c'est une boussole qui vous mènera inéluctablement à des endroits spécifiques. L'inconscient vous téléguide, littéralement. Et, et du coup, vous croyez être conscient de vos choix, ben ça, risque pas. Donc, c'est quoi le but D'expérimenter certaines choses. Le problème, c'est que Quoi Qui Comment C'était qui qui allait décider Qui Quelle est la personne qui a décidé Est-ce que c'est le vous de maintenant Sûrement pas. C'est ça le problème que moi, je remets tout en question. C'est pour ça que je suis je suis un petit peu dur. Je remets tout en question. Parce que je dis, si tu te réincarnes en ayant tout oublié, sans savoir où sont les embûches, où tu dois chaque fois recommencer à zéro, c'est la merde. Ah oui, mais non, ça a toujours été comme ça depuis le début de l'humanité. Ah, C'est comme ça pour euh, depuis le début de cette humanité. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça du tout. Dans d'autres civilisations, ils étaient connectés à leur esprit, en grande partie en tout cas. Et du coup, ils savaient, ils se souvenaient de qui ils étaient. Ils étaient connectés à l'essence divine. Et ils savaient où était leur voix Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas n'était pas corruptible, ils l'étaient aussi, mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus spirituels. Alors que là, on te coupe de tous les toutes les. C'est comme si on te lâchait en pleine mer, on coupe toutes les cordes, tout ça, tu t'as pas de gouvernail, vas-y, c'est bon. En principe, tu auras des vents favorables, de temps en temps des tempêtes, et puis arrivé au milieu, ben, tu couleras. C'est prévu dans le scénario, donc c'est ton destin, tu vas gagner des points. C'est quoi le but? Ah ben, le but c'est toi qui le sais ou pas le problème il est là moi je remets tout en question c'est pour ça que je dis je pourrais vous sortir la réponse bisounours mais j'ai pas envie j'ai pas envie je la connais et mais j'ai pas envie parce que moi je remets en question justement tout ce système à un moment donné lorsque vous avez vécu des centaines voire des milliers de vies euh, c'est bon c'est bon j'ai assez vécu là ça suffit oh oui mais non euh, « Non, non, tu pas réussi le test. »« Ça fait 50 000 fois que je le fais le test. »« Ah, ben tant pis, tu recommences. Hein. Tu, tu as échoué à l'examen, quoi. va te faire foutre. »« Oh, t'es vulgaire, monsieur le T'es dur. C'est vrai. » Non, parce que je remets en question tout ce système-là. Si je joue à un jeu dont je ne connais pas les règles, si je joue à un jeu où je ne comprends pas même l'univers dans lequel je suis, si je ne me souviens pas d'où je suis parti, c'est quoi ces règles? Les dés sont pipés. Hein. Désolé. Après, je peux vous sortir la théorie bisounours, de l'expérience, la trans... le côté transcendantal, de l'évolution successive de vie après vie. C'est laborieux, mais petit à petit, vous évoluez, etc. Non, moi j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie. Je laisse ça, certains sont très très forts, ils mettent de belles musiques de fond derrière, et ils vous disent que bientôt, de toute façon, toutes les âmes seront libérées. Super, très bien. Restez dans l'illusion, parfait. Mais moi, je vous dis non. c'est euh, Cherchez pas. Euh, il y a trop de souffrances ici accumulée. Il y a des gens qui ont été torturés incessamment, constamment. Alors celui-là, il a putain, il a un karma de merde. Hein. Il fait que souffrir. Il a décidé de l'autre côté d'être de, de souffrir pendant 40 ans, 50 ans. Ah ouais non mais c'est parce qu'il s'est planté il a échoué aux examens ah ouais mais en plus c'est con en plus donc il souffre et en plus c'est de sa faute quoi c'est con quand même hein. ah là, ouais non mais il faut arrêter il y a forcément vous le comprenez des éléments derrière qui sont pas clairs c'est réincarnation successive c'est pas c'est pas panacée. ça ne veut pas dire que de l'autre côté c'est forcément néfaste ça veut dire que c'est un piège c'est tout un piège magnifique, très orchestré, très élaboré, sur de multiples niveaux, un univers tout entier presque, on a l'impression en tout cas, mais voilà, pour moi, ce jeu se termine, en tout cas, et moi, je sortirai du jeu, et je sais que beaucoup d'entre vous sortiront aussi, ils iront ailleurs, passeront probablement une petite période, pour certains, de rééducation entre guillemets, à la connexion, pour réapprendre à se connecter à soi, au tout, tout, etc. Et après, ils partiront où ils devront partir. Et ceux qui voudront rester dans la roue karmique, soi-disant, qui n'existe plus, qui devront continuer à vitam eternam jusqu'à que, je veux dire, que l'éternité vous écrase, ben restez. Il n'y a aucun problème. Donc, gardez vos croyances. Tout le monde est libre de sa propre croyance. Il n'y a aucun souci là-dedans. Ok. Allez, on continue. J'essaie de trouver... Ah, voilà. Tiens, ben, je remonte. Je fais faire l'envers. Alors, Philippe Paris, Michel, en ce moment, beaucoup de choses sont touchées par la flamme violette de Saint-Germain. Je vais, je vais m'arrêter là. Mais bon, ça va, je continue. Et permet de démêler le vrai du faux, mais qui sont les maîtres ascensionnés célestes, malgré. Magalienne. non, 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 pas Magalienne, Magalienne, non, euh, Maître Saint-Germain est un être qui est dans l'astral, euh, qui devra, euh, lui aussi, devra s'incarner pour euh, pour sortir, s'il le souhaite un jour, il le pourrait, hein, mais euh, oui, il y a des maîtres ascensionnés qui sont dans l'astral, or certains sont là aussi pour faire la jonction entre l'extérieur et l'intérieur, mais il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, qui qui, euh, qui, entre guillemets, joue une ambivalence, un coup ténèbre, un coup lumière. Qui est qui vraiment? C'est pas encore clair. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, ouais, je sais qui c'est, la flamme violette, purificatrice, etc., qui purifie, euh, Sylvain en parle beaucoup. Hein. Et, euh, mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, euh, ces échanges d'énergie m'exaspèrent un peu. Euh, je l'ai déjà dit. Chaque fois qu'on passera par ce biais-là, ça fonctionne, euh, ça purifie, mais ça s'appelle un échange. Toujours. C'est un échange. Ce que je prends, je devrais le donner. Ce que je prends, crée des connexions. Ça crée des, des, euh, des chaînes. Alors, euh, ce sont parfois de belles chaînes. Hein. Si quelque part, vous arrivez à vous purifier, etc. Mais quelque part, tout ce qui passe par l'astral est biaisé. C'est un échange d'énergie. Donc, vous créez une dépendance. Euh, vous vouliez pour l'éternité aussi. Euh, vous pouvez enfreindre ces règles que vous avez vous-même écrites. Hein. Mais, vous vouliez en tout cas. Et donc, du coup, euh, oui, on a besoin d'aide ici. Oui, j'en demande moi aussi. Mais pas à la ferme violette. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait. J'arrosais la flamme violette pour purifier ma mise J'ai dégagé tout ça. J'ai dégagé tout ça parce que ça fonctionnait et je sentais en moi, parce que j'étais assez évolué, entre guillemets, beaucoup de gens le perçoivent, qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a une ambivalence. Vous le voyez, vous gagnez ça, vous perdez ça. Vous gagnez une vie, vous en perdez une, c'est toujours proportionnel, Et euh, c'est dans votre entourage, c'est ailleurs, c'est euh, et, et dans le monde des sorciers, des, de la magie, des incantations, de la vibration même, même de la guérison, il y a toujours un échange d'énergie, où il faut arriver à le purifier le plus possible, pour qu'il y ait le moins d'échanges possible avec l'astral, ce qui est possible j'en ai un petit peu parlé, les intentions, etc., on peut arriver à purifier au maximum pour qu'il y ait le moins de dispersion et de prix à payer. Parce qu'il y a toujours. Après, on peut faire des échanges d'énergie qui seraient équitables. Mais dans ce cas-là, il faut être capable d'être conscient. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez payer plus que ce que vous allez encaisser. Parce que, je suis désolé, ce brouillard qui recouvre le monde, ce monde, cette zone terre, c'est le démiurge le contrôle. Donc, désolé de vous le dire, quelque part, c'est chaque fois un pacte avec le diable, direct ou indirect. Donc, il faut apprendre à être conscient pour, le moins possible, utiliser cette déviance, cette distorsion par l'astral, la pensée elle-même, l'émotionnel, le surémotionnel. Quand moi, maintenant, je demande de l'aide, c'est à moi que je la demande c'est à moi, c'est toujours à moi, alors parfois, je peux utiliser une vibration, que j'ai intégrée, je suis construit avec ces vibrations ici, qui vaut, ça vaut ce que ça vaut, mais si je dis, j'ai besoin de la vibration, euh, euh, du père, ou de la mère, ou de, du guérisseur, donc j'invoque, euh, cette vibration là, mais c'est moi qui la joue, c'est comme si j'étais un instrument de musique, et que quelque part, euh, je vais euh, vibrer euh, la corde de Raphaël, euh, lumière verte et compagnie, euh, je vais euh, vibrer euh, cette fréquence-là, mais par moi, c'est moi qui la vibre, je n'invoque pas euh, une entité extérieure à moi, je passe par moi, j'invoque cette vibration-là, je deviens quelque part euh, l'énergie guérisseuse si je le peux. Euh, ici c'est pas si précis que ça c'est pas toujours terrible, certains y parviennent partiellement, des fois bien, des fois mal bon bref Et euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cet échange et c'est pour ça que je, moi j'ai dit je, et je passe après, je crée la jonction avec mon esprit, je crée la jonction je, je me demande de l'aide à moi je dis j'ai une connexion faible je m'affaiblis pour le moment euh, aide-moi maintenant aide-moi là et généralement je l'ai, j'ai mon aide euh, Jusqu'à présent, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu et j'ai pas payé le prix pour l'instant. Et chaque fois que je paye le prix, c'est que j'ai dévié dans mon propre intention, chaque, à ma propre intention. J'ai dévié. Ça m'est arrivé euh, d'invoquer, euh, bon ben j'ai besoin de ça, Maître Saint-Germain ou autre chose. Et du coup, bon, aïe, je vous l'ai dit, c'est comme la canne dans l'eau, ça dévie l'astral. Du coup, c'est pas en droite ligne. il hein. La lumière, l'énergie, elle n'est pas droite, C'est n'est pas la même, il y a une distorsion. Ça passe par l'astral. Dès que ça passe par l'astral, il y a une distorsion. Il y a un échange. L'échange est bien en soi, mais le problème, c'est que ça passe par des entités, il y a du parasitage sur la ligne, quoi, comme on dit, il y en a trop. Et donc, quelque part, je ne dois pas m'impliquer émotionnellement, je ne dois pas m'impliquer euh, dans ma pensée. Même le moins de visualisation possible, possi le moins possible de visualisation, voilà. Et il faut arriver à trouver l'intention la plus juste possible avec la moins, le moins d'astralisation possible. Le problème, c'est que c'est impossible d'en enlever complètement, puisque je vous l'ai dit, ici, c'est aussi une émanation de l'astral différente. Donc quelque part, s'en extraire complètement, c'est difficile. Et euh, mais on peut limiter l'échange. On peut limiter la la dispersion, l'échange la, avec l'astral, on peut le limiter, c'est pour ça que c'est compliqué ces histoires de maîtres ascensionnés, parce que je sais que beaucoup de gens prétendent avoir des canalisations avec les maîtres ascensionnés, et j'ai dit, tous les maîtres ascensionnés sont forcément en haut astral, ou très haut astral. Euh, à notre niveau, il y a très peu de gens qui peuvent y accéder, alors certains y accèdent, mais pas directement ça passe par l'astral moyen obligé, donc quelque part ce signal passe par l'astral, il y a obligatoirement une coloration de notre mental, obligé ça passe à travers vous le prisme, euh, et il y a un parasitage de l'astral des entités, etc donc euh, l'information, est-ce qu'elle est valable à 100%, pas sûr Sachant que certains sont ambivalents, je vous l'ai dit, des fois, il y a ceux qui jouent le mal et le bon, selon le, le scénario, ils hein, euh, jouent les, les deux forces, et il y en a d'autres, malheureusement, le signal va être distordu, et vous n'aurez qu'une information qui est faussée. Hein. C'est très délicat, il y a très peu de personnes qui arrivent à, avant de canaliser, moi j'ai fait l'erreur aussi, hein, arriver à apprendre un lâcher prise ultime c'est à dire lâcher le plus possible, on ne lâche jamais tout c'est pas vrai, mais on peut en lâcher pas mal on lâche tout du personnage que nous sommes pour après commencer à canaliser certains y arrivent très bien certains y arrivent partiellement et du coup là on peut arriver à avoir un signal qui soit à peu près propre mais il y aura toujours de la coloration qu'on le veuille ou non par le biais du mental de la personne, ou même par l'astral, toujours, toujours. on peut le minimiser au maximum, voilà. c'est comme ça que je le vois, donc, euh, en ce qui me concerne, il y a longtemps que j'ai dégagé ça, euh, pff, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, il y a eu beaucoup de, de choses, où j'ai vu des célestes se retrouver dans le bas astral, et ne rien faire, donc, il y a quelque chose des fois qui me choque, ah, mais les choses doivent se faire de même. Les gens doivent demander à être sauvés, ouais, parce qu'il y a des gens qui sont pris dans la masse, je vous ai dit, dans la pestilence, c'est horrible, c'est un vrai cauchemar, c'est un Au début, c'est un peu l'enfer, et puis au à à petit, ils sont pris dans la masse. Ils sont dans un état de cauchemar permanent, c'est horrible. Quoi. Et vous avez des anges et des archanges qui, des fois, se promènent là, ils en sauvent un ou deux, et ils laissent les autres souffrir, parce que Quelque part dans le processus, seulement les gens qui le demandent peuvent être sauvés. Merde. Oui, je comprends, mais parfois il faut leur montrer le chemin pour qu'ils comprennent. Parce que quand vous êtes fortement embourbé dans, comme ici, dans la, dans la connerie, ou dans, il faut à un moment donné, parfois, il faut montrer les choses, dire "Mais à un moment donné, regarde, c'est pas juste." Oui, mais... ouais, oui. Mais certaines sont parfaitement conscients. Mais bon. Ils font... Ils euh, sont contraints. Donc, du dis, bon, ben, écoute, si, si je peux avoir un semblant de liberté, je dis, ben, c'est super. C'est quoi l'étape suivante euh, Qu'est-ce qu'on va t'enlever de plus Et là, tu vas consentir aussi Jusqu'où ça va aller Je sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est... C'est étrange. Franchement, la résilience des gens me reste perplexe. Ça me laisse perplexe. Et c'est pareil... Euh, c'est les anges et les archanges sont, sont durs magnifiques dans leur quand ils vous aident et durs par moments, implacables c'est non, ah bon et si tu le demandes et que tu fais la bonne demande avec la bonne vibration, ils vont t'aider ah bon, c'est bizarre ça c'est pour ça que du coup euh, voilà, ces anecdotes que j'ai pu apercevoir plusieurs fois j'aime pas du tout non euh, C'est pas facile d'être dans le juste C'est pas facile de savoir ce qu'on doit faire mais des êtres qui sont aussi puissants savent ce que vous avez dans le cœur savent réellement qui est coupable ou pas est-ce qu'il y a vraiment de la culpabilité ici ou simplement il y a de la manipulation qui fait que les gens ne sont même pas au courant de ce qui se passe ils ne savent rien, ils sont tout simplement ignorants tout simplement et après, un jour, peut-être, ils comprendront un peu, ils diront mais putain, mais c'est fou, et, ouais. et le problème, c'est qu'on a beau te le hurler, tu, tu n'écoutais pas, Voilà, c'est aussi simple que ça, et il nous fou je, je vois le côté rigide de, de certains archanges, qui sont très durs, quoi. Très, moi, je trouve dur, disciplinés, ils sont à la fois magnifiques, et durs, parce que, ça passe par des protocoles, alors je dis le chemin qui mène à la voie juste, plus compliqué que ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas, il y a du cas par cas. C'est aussi simple que ça. Ce qui, ce qui ça n'exclut pas qu'il y ait du cas par cas, mais pour moi c'est du cas par cas à chaque fois, tout le temps. Tout et tout le monde est unique et nous sommes à la fois le tout et unique à la fois. Donc il n'y a pas un protocole comme toujours qu'on applique ici sur Terre aussi pour tout le monde. Le vaccin, c'est le même pour tous. Le dosage, c'est le même pour tous. Oh, putain, merde, c est, c est, ça me choque, moi, ça. Violemment, quoi. Ça, ça choque toutes mes croyances qui, qui sont pourtant probablement limitantes, mais je suis allé beaucoup plus loin pour dire, moi, si on, me vac on vaccine tout le monde avec le même vaccin, enfant, bébé, adultes, vieux, avec le même dosage, pff, hein, oui, mais non, c'est l'information qu'il y a dedans. Non, je ne je, 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 je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. C'est trop généralisé, c'est trop uniformisé. Nous sommes tous différents. Nous, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes ADN. Je crois, ça, je crois. bref, c'est pour ça que ça me fait hurler moi tout ça. Et ça, je dis, mais il y a un truc qui cloche. Chaque individu va réagir différemment à une maladie. Et comme je l'ai déjà dit, et puis on va clôturer là-dessus, là, là parce que ça m'a gonflé sur les histoires de virus, mais c'est vrai que un virus n'a pas pour objet de tuer son hôte. Mais si l'Ebola, tout, les une pandémie. Non. non, non, non. Le virus a pour ambition de se perpétuer. Il a pour ambition de se multiplier. Donc, le but, c'est qu'il s'intègre dans l'ADN, ou dans la, de façon symbiotique d'une façon ou d'une autre le but c'est qu'il se multiplie dans la vie s'il tue tout le monde il meurt donc il y a quelqu'un qui l'a dit très très bien je vais arrêter, je faisais juste ça je l'ai connu aussi je, je, ça fait quelques fois que je reprends parce que c'est tellement vrai quand on a importé la mixomatose pour les lapins, ça tuait 100% des lapins Bon, les lapins se perpétuent à une telle vitesse et euh, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Et ce, alors, au bout d'un moment, ça tuait moins. On s'est dit mais putain ils vont tous mourir quoi. Et euh, et puis à un moment donné il y avait beaucoup d'estropiés, de malades, des yeux rouges, des trucs des horribles. Et, et là ça tue comment Un somatose qui tuait à 100%. Ça s'est adapté. Ah bon Merde comment c'est possible pourtant, ils n'ont pas eu des vaccins ils ont essayé de les soigner mais tu parles, hein? c'était des catombes hein? la nature elle-même a contrecarré les effets le virus s'est intégré il vit, il cohabite il est en symbiose oh merde, c'est fou ça et du coup, ça tue moins de la peine presque plus, c'est devenu une maladie normale bizarre hein? c'est comme c'est étonnant Dire qu'il y a des gens intelligents qui se disent professeurs et docteurs et compagnie. Non, mais ils sont de mèche. c'est pas possible. Et oui, et on l'a observé combien de fois, ça Combien de fois. Hein et et c'est pour ça que, bon, je dis, quand on applique ce genre de trucs, mais, ou ils sont stupides, ou ils sont criminels. Je sais pas. Hein, ou il y a d'autres projets. Hein. Donc, c'est pour ça que, dans l'absolu, euh... Quand vous avez une grippe, au début le tue, puis petit à petit vous adaptez. Oui, il y a des morts de temps en temps, mais c'est du cas par cas. C'est toujours pareil. Je veux dire, on ne peut pas faire de l'uniforme pour tous. C'est pareil. Les dogmes dans les religions, les règles pour tous. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous identiques. C'est pas vrai du tout. Nous n'avons pas tous les mêmes structures. Absolument. Nous avons tous des différences fondamentales et à la fois, nous avons des mémoires communes, oui, mais nous ne sommes pas tous semblables. on ne peut pas faire quelque chose qui serait uniforme, c'est stupide, c'est un manque d'intelligence évident, ou ils sont cons, tout simplement, méchants, stupides, ou ils ont notre projet, comme je dis souvent, évidemment, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, ça s'acclimate, ça s'adapte, voilà, quoi. Donc on voit bien qu'il y a d'autres projets derrière, que ça n'a rien à voir. En plus, quand je vois des, des drames qui se passent pour la picouse forcée, je me dis, attends, c'est quoi ce délire Il n'y a que des malades mentaux qui appliquent ça. En plus, ils sont méchants, quoi. C'est c'est du délire. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu qu'il faut faire On est dirigé par des gens et ils ont tout pouvoir sur nous. Est-ce qu'on peut tolérer ça Est-ce qu'on peut tolérer ça je, 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 je le répète. Euh, nous sommes souverains, ah bon Nous sommes libres, ah bon Nous pouvons décider de nous-mêmes, ah bon C'est nouveau ça. Et en plus, euh, on est libre d'aller où on veut. Euh, pas tout à fait. Ah ouais Non. C'est grave. Ah oui, mais attends. C'est pour sauver les autres. Ah bon bah ben merde alors. Ah ouais. Et moi, je suis pas l'autre de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Hein. J'explique. Je vais pas philosopher là-dessus, mais. Mais bon, voilà, c'est tout un processus qu'il nous faut réapprendre. Je regarde les réflexions, et pas la peine. Voilà, donc, je ne veux pas insister, et épiloguer le reste de la soirée là-dessus, c'est pas tellement intéressant. Je vais voir si je trouve autre chose. Ah tiens, voilà. Encore Philippe, Michel, en ce moment, les choses... Ah non, on a, des... ah, oui, on a déjà vu celui-là. J'ai déjà vu cette question. Alors, Alex... Euh, bonsoir Michel, j'ai le sentiment de faire mes de faire mes passions sans vraiment être en mesure d'aller jusqu'au bout. Par manque de temps, etc. Comme si dans cette vie tout serait limité et impossible, triste. Euh, la limitation, elle vient de toi, toujours pareil. Euh... C'est comme si quelque part. Alors, il y a un désir profond de faire quelque chose. Il y a un projet, une idée, un concept, et à un moment donné, l'ego, euh, parce qu'il y a toujours, ah c'est difficile de me focaliser, il y a toujours un moment où il y a euh, un moment où on doit aller plus profond en nous mêmes Il ne s'agit pas, ouais, je sens qu'il y a un truc qui me plaît, ça m'interpelle, j'ai envie de faire ça. Euh, par exemple, il y a certains qui disent, je veux être peintre. Ça m'a toujours plu c'est pas peindre, hein. il ne même pas dessiner, quoi. il veut être peindre, alors du coup il commence, il voit qu'il qu il, il fait 30 tableaux, il y en a partout, il dit oh, putain c'est le bordel, l'ego s'en mêle, l'ego il dit regarde t'as dépensé des milliers d'euros, euh, c'est de la merde ce que tu fais, ça c'est l'ego, hein. et, euh, et donc au final euh, ta passion, ton truc, euh, tu vois que tu t'arrives pas à te lâcher, il y a toujours derrière, euh, ta peur de dépenser, tu peur de perdre du temps, etc. C'est toujours l'ego qui fait ça. Toujours, toujours, toujours. Et euh, la question, c'est, qui est ton ennemi Qui t'empêche réellement d'accomplir ce que tu veux Ou, qu'est-ce qui te fait dévier à un moment donné Toi, toi, toujours toi. Et lequel de toi Le petit ego, en fait. Il doute. Euh, exemple euh, je vous donnais le mien hein, puisque euh, excusez-moi euh, en 2000, 2001 ou 2002 plus, bref euh, je fais de la PNL pour la première fois 2001 2002 bon, bref euh, au début je fais je fais je fais ça me gêne c'est j'arrive pas à me livrer j'arrive pas à ouvrir je n'arrive pas à lâcher les exercices c'est à la fois intimidant c'est j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à me, à me révéler, euh, je veux pas montrer mes faiblesses, il euh, y a de l'ego derrière tout ça, de la connerie, je croyais que je serais fort mais finalement je ne sais pas exprès, je bloque de partout émotionnellement, j'ai un vrai patchwork, c'est le gros bordel, J'ai dit finalement j'y arrive pas, quoi. et finalement je vais voir euh, la prof, je ne vais pas dire ça mais en tout cas celle qui nous est instruisée. Je lui ai dit, j'y arrive pas. C'est lamentable, je suis nul, j'arrive pas, etc. Et elle m'a dit, mais tu attends quoi de, de tout ça Alors c'est vrai que c'est la question qui tue, ça. Il y a l'ego derrière. Tu attends quoi J'attends quelque chose. J'attends quoi J'attends quoi D'être mieux D'être heureux D'avoir un contrôle sur ma vie Je sais pas. De comprendre quelque chose l'existentiel, de transcendantal, j'essaie de, d'avoir l'illumination, je sais pas, je sais rien. Donc, tu attends des choses. Comme je l'ai dit dès le début, beaucoup de gens, ça fait un moment déjà que je fais ça, moi. Donc, moi, j'ai appris, donc, il y a quelques années. Donc, tu sais déjà ce que tu t'attends. Non, je sais pas. Donc, tu t'attends à des choses. Oui. Mais quoi? Je sais pas. Donc, si, si tu n'as pas le résultat de ton attente, donc tu es frustré. Donc tu n'ouvres pas suffisamment pour, pour avoir euh, une réponse à peut-être une question que tu ne t'es pas posée, en fait. Ah, oh, putain, je comprends rien. Et oui, le problème, il est là. C'est comme le scientifique qui est inspiré. Bon, je fais beaucoup de bémols et de parenthèses là-dedans. Mais bon. Il est inspiré, il veut trouver ça comme réponse. Il, veut... il insiste, ça fait dix ans là-dessus. Il trouve plein de trucs en route. Plein. Il a trouvé la réponse à ça. Il a trouvé un remède à ci. Alors qu'il cherchait même pas. Hein. Il a trouvé plein de trucs, mais pas ce qu'il voulait, parce qu'il a mis la forme. Et du coup, il a même pas. Il a continué à travailler sur les autres points, alors qu'il n'a pas compris qu'en fait, il fallait qu'il oublie la forme, qu'il oublie l'objectif qu'il pense être juste, et qu'il doit se diriger vers ce qu'il croit être juste, et finalement ce qu'il va découvrir sur le chemin, c'est son histoire à lui. C'est ça son histoire. C'est ce qu'il censé trouver. Et lui, il les a tout délaissés. C'est comme si je, je prenais les petites pierres blanches qui étaient sur mon chemin et je les jette. Et non, je les jette parce que moi, je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux trouver, quand tu sais. Puisque tu le sais pas, justement. Euh, ouais, mais je, je le saurai quand je le verrai. Voilà. Là, c'est être obtus et être stupide, même, des fois. Et tu as jeté tous les cailloux blancs que tu as trouvé sur le parcours. Tu as eu des indices, tu as eu des trucs énormes. Mais tu les as pas vus. Parce que on est omnibulé sur la cible. <rire> Une cible qui, en plus, pas bien nette. Tu crois savoir. C'est ça qui est terrible. Alors, du coup, la passion, ça se vit comment, une passion J'aime ça. Euh, ouais, mais je pense savoir ce que j'aime. Non, tu ne sais pas, puisque une passion, c'est une quête. C'est une recherche de soi. Je vibre quelque chose qui... Hum, ça me plaît bien, mais je ne sais pas trop. Non, mais je sais. Non, Ça, c'est l'ego qui croit savoir. Il sait pas, il ne sait pas. Le problème, c'est qu'est-ce que je me lâche vraiment à, à faire ce que je crois, même en faisant n'importe quoi pour l'ego, jusqu'à un moment que je trouve quelque chose. Alors, comment je peux arriver encore à le finaliser cette vision, parce que c'est. j'ai un petit truc qui me suis venu. Euh, lorsque je, je faisais quelques vidéos sur le grand changement, c'était pas très joli, c'était mes premières, mais je me rappelle à l'époque, où c'était un peu sympa encore. Je ne vais pas critiquer, je ne suis pas là pour ça. Euh, il y avait Stéphane Coll et je lui demandais, j'ai dit, ben, j'aimerais. Et un blanc, j'aimerais exprimer. Et à un moment donné, il me dit, tu as les clés du château, parce que je euh, pouvais accéder, je pouvais créer des, des podcasts, je pouvais faire ce que je des articles, etc. Ben, essaye. C'est quoi et du coup, un jour, alors que quand même à l'époque c'était très regardé, le grand changement à l'époque, et euh, j'ai dit je vais faire du spontané, c'est-à-dire je prépare rien, j'ai envie d'exprimer quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Putain, bonjour. Hein. Et donc je vais faire l'exercice périlleux, sans filet, de lancer un direct tout seul, j'ai rien préparé. Et euh, je vais voir, Alors, pour me déstresser un peu, je me disais, ça durera peut-être 20 minutes, 30 minutes, et puis, euh, bonsoir, euh, je mets rien de en douce, et j'ai dit, mais je prépare rien. Ça, c'est un exercice qui te brûle un peu les ailes, Tu n'es pas toujours très brillant en direct, mais c'est pas grave, parce que le fait d'être sans filet, le fait d'être sans préparation fait que tu es obligé d'exister, je sais pas comment dire, de rayonner, d'être là, alors c'est maladroit, mais des fois il y a des petits trucs qui sortent, tu te dis, euh, c'est moi qui dis ça, c'est bizarre, du coup tu te lâches, c'était il euh, y a... 6 ans, hein, six ans j'en ai fait un peu moins, j'étais pas bon, hein, j'étais pas terrible, mais c'est pas grave, je me suis amélioré un petit peu, et puis quelque part, ça m'a permis de me révéler à moi, je sais pas comment dire, euh, et c'est pareil pour une passion, c'est pareil pour tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas ce que c'est, ben autorise-toi à le faire, oui, mais si je le détruis, je perds du fric, du temps, on s'en fout, et puis, tu rates, tu rates, tu rates. Et puis, d'un coup, un jour, t'es possédé. Vraiment. Et tu fais un truc, et du coup, t'es bon. Voilà. Et c'est parce que tu t'es autorisé à ne pas contrôler. Tu t'es autorisé à laisser l'ego de côté, parce que l'ego, il est en panique, lui. Il dit, mais t'as rien préparé, pauvre con, là. Tu es en direct, t'as des gens qui vont te regarder, là. Euh, tu vas dire quoi eh ah ben, écoute, ils vont me poser des questions et je répondrai ce que je ressens. Et, euh, j'ai assez d'intuition, je dois être capable de le faire. Non, t'es trop nul, etc. Et du coup, c'est pareil pour la passion, c'est pareil pour les hobbies. C'est-à-dire, quelque part, il faut être sûr. Des fois, on croit qu'on qu aime ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ça. Il faut trouver, en fait, ce qui nous plaît. Et c'est une quête, ça. Parce que, en fait, c'est la, la recherche de soi, hein. Ça aussi c'est, on aime exprimer quelque chose, on aime faire quelque chose, on aime être ou incarner quelque chose, ça peut être un acteur, comme ça peut être faire, et euh, musique, et, ou compagnie, ça peut être n'importe quoi, et donc, quelque part, c'est, si je m'éclate pas, si je, je vibre pas à faire ce que j'aime, autant arrêter, si par contre, j'arrive à me lâcher la grappe, la pression, le fric perdu, le temps perdu, le chat, je tente, mais c'est nul. On s'en tape. C'est une quête de soi. On s'en tape. Cherche pas le résultat. Waouh, il faut que ça soit magnifique pour que les autres m'idolâtrent. Non. Ou que les autres me disent Putain, qu'est-ce que tu es fort Non C'est un travail sur soi. Je cherche mon chemin, moi. C'est moi. C'est moi que je cherche à travers ça. Et donc, quelque part, c'est un vrai travail. Mais un travail qui doit être sincère et vrai. c'est pas l'ego, je, je veux obtenir un résultat. Non Et après, vous allez constater, enfin, en tout cas, j'espère pour ceux qui le font déjà, qu'on obtient des résultats intéressants et qui, parfois, parlent aux autres. <rire> franchement, quand j'ai commencé à faire mon petit univers en direct, quand j'ai commencé à parler de mes trucs, de mes voyages, euh, franchement, moi, je me pensais que ça ferait pas tout trois vues, hein. et je pensais pas non plus que quelque part, il y a des gens qui seraient intéressés par ça, et, et qu'en plus, ça leur parlerait à eux, Je mais finalement, nous sommes à la fois différents, et semblables, ça peut parler à des personnes de tout milieu, hommes, femmes, enfants, adolescents, jeunes, vieux, euh, très vieux, même, et du coup, j'ai dit, dès que tu parles d'humain à humain, sincèrement, vraiment ou que tu fais quelque chose de vrai, de sincère qui te parle tu te plantes, tu sais pas et tu vas voir que parfois, tu vas être étonné et il y a quelqu'un qui va dire j'ai déjà rêvé de cette forme je, c est, c est, je, je sais pas, j'arrive pas à le mais ça me parle c'est étrange c'est comme si j'avais quelque chose sur le bout de la langue j'arrive pas à le sortir ça me parle il y a des choses comme ça, et c'est ça la passion, ça devrait être ça, voilà. et non pas quelque chose de quantitatif, qui devrait être bien, de contrôler, il y a, dans la passion, il y a tout, sauf le contrôle, on peut être technique, comme je l'ai dit, dans les arts martiaux, dans la musique, tu vas apprendre du piano, et il vaut mieux apprendre un minimum à taper du piano, or, tu vas faire du bruit pendant trois siècles, et au moins tu vas être découragé, tu feras quatre notes, et ça sera après, une fois que tu maîtrises la technique, ben, tu lâches, tu laisses ton corps faire, ton mental lisser, tu fais. C'est là tu t'exprimes. C'est toi qui parles à travers le piano. C'est ton instrument, c'est ton langage. Ça peut être avec le piano, ça peut être avec un violon, ça peut être avec, je sais pas moi, avec des baguettes. Il le vit, il vit le truc. Ah il donne les temporisations, il donne la force, il donne l'énergie, il donne l'émotion. Et ça peut être avec le bâtisseur qui est là. Du coup, il dit, attends, je vois le mur, tout ça. Le mec, il a les plans qui se dessinent dans sa tête. Il est là. Oui, je vais te le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, parce qu'il laisse son imagination, la véritable inspiration, pas celle qui est influencée, la véritable idée, le concept, ce qu'il est fondamentalement s'exprimer. Il ose essayer. Attends, attends, je vais faire comme ça. Ah non non, oh, encore mieux, comme ça, comme ça. Putain, ça, ça a l'air super comme ça. Voilà. Et là, d'un coup, on a la passion, on a la véritable, parce qu'on on, s'autorise à être soi. Et euh, ce que je dis à certains qui veulent créer une œuvre hein, qui marque une génération, j'ai hein, dit le seul moyen de faire ça, c'est pas les œuvres qu'on aura contrôlées qui marchent le mieux. C'est justement les œuvres qu'on aura fait à la va vite. C'est ça le pire des fois, tu comprends pas, tu te dis, attends, ce truc, je l'ai fait en 5 minutes, et ça marche, et ce truc, j'ai passé un temps fou à travailler, euh, c'est de la merde, ben, ouais, mais ça, ça parle aux gens, ça, c'est un truc qui était trop contrôlé, très technique, qui est pas mal, mais ça va pas profond, c'est étrange, hein et oui, parce que comment tu sais que d'un coup, c oh, ça te vient, là, oula, 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 et hop, et tu, du coup, tu, oh, je vais faire comme ci, comme ça, et puis euh, les idées, la passion, c'est ça. C'est oser. Ouais, souvent j'utilise ce mot, comme moi j'ai osé à un moment donné. Allez, on lance le direct. Euh, salut, c'est Michel en direct. Euh, T'as l'air con. Voilà, c'est pas grave, ça m'est arrivé un paquet de fois. Hein. Et je l'ai laissé, hein, c'est pas grave, je m'en fous, je dirais, quelque part, c'est ça justement. Avoir le droit de se tromper, avoir le droit de trébucher, avoir le droit d'échouer. Et, justement, c'est en échouant. Je faisais de l'animation à Disco trop nul, le mec, trop nul, grave. Dans le micro, bonsoir à tous. Qui <rire> s'est dit con, ou quoi? Et à un moment donné, tu étais tellement brûlé les ailes et tellement que tu étais con, à un moment donné, qu'à un moment donné, tu te lâches et tu dis, mais non, amuse-toi, quoi. Lâche tout. Amuse-toi. Puis de temps en temps, tu seras moins bon, de temps en temps, tu seras correct, de temps en temps, tu seras génial. Puis de temps à autre, tu auras la tête dans le cul, tu seras bidon. C'est pas grave. Voilà. On, on s'autorise à être soi avec l'énergie du moment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah mais je suis resté un moment sur cette question. Je n'aurais pas cru. Quoi, finalement. Non, c'est vrai que c'est c'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait entamer sur en fait la l'expérience de soi et la guidance de soi et l'aide qu'on peut demander à soi l'aide moi je il se passe pas un jour où je m'appelle pas au secours et je dis aide-moi là. là je, je c'est bloqué euh, je suis bloqué dans mes pensées euh, bidons, j'ai besoin de quelque chose de plus de plus juste une chose de... comme une voix d'un coup, qui se traduit ah oh ouais de ça mais comme ça, comme ça ah ouais je vais essayer tiens ah ouais, ouais, d'accord. Le mec, il est fou, le mec. Il est fou. Il est... Non, en fait, c'est ça la connexion. Passion, connexion, inspiration. Et être le plus juste possible. Essayer d'avoir le moins de distorsion possible avec l'astral. Essayer d'être plus... C'est très rapide d'être en distorsion avec l'ego. On est dans la passion. Je veux faire un truc super qui fera 100 000 vues. Aïe, aïe, aïe. aïe. Ça part de travers, les gars. Surtout, à ce moment, hein, tous les trucs bizarres, ça marche pas. Moi, j'ai dit des, comme je dis, certains, c'est, c'est rigolo. Et là, certains, ils sont juste là, devant le micro, ils font un million de vues. Qu'est-ce qu qu'il faut faire? C'est comme ça. Puis, il y a YouTube, qui a de bien, ou qui vous coule. Moi, je suis en partie censuré, et en plus, je suis interdit au moins de 18 ans. Bon, comme ça, au moins, c'est réglé. Les gens, hein, et du coup, je suis beaucoup moins référencé, etc. C'est pas grave. Ceux qui me verront, c'est qu'ils m'auront cherché quelque part consciemment ou inconsciemment. Et bon, et ça tourne, hein. c'est c'est bien, ça, ça touche des personnes. L'inspiration c'est le flux de la vie, c'est ça la vraie la, la vraie vie, la vraie intelligence et euh, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui c'est ça qui est intéressant. Autrement être un esclave qui obéit et de temps en temps d'avoir deux petits plaisirs à, à trois balles. C'est pas vivre ça. Je suis désolé, ça n'existe pas ça. Euh, bref, encore une soirée qui vient de s'écouler. Ben, j'espère quand même que ça va aller pour vous. Euh, vous êtes déjà quelques-uns quelque part. Hein. Vous me, me suivez et puis je vous suis aussi. Euh, je vous regarde. Ça fait rire quand je dis ça, mais oui. Certains, je regarde des fois j'interviens pas. Certains m'appellent au secours, mais je suis pas censé intervenir, je suis désolé. Et parfois, oui, parfois j'interviens. Certains le savent d'ailleurs, ils sont étonnés. Et euh, c'est très déconcertant. Mais euh, bien souvent, vous devez euh, trouver votre chemin en partie. Après, être aidé, c'est autre chose. Par contre, on n'est pas là, moi compris, pour trouver un chemin à votre place ou vous sauver, entre guillemets. Parce que on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas compris. et On peut pas. Euh, c'est ça qui est terrible. Bref, je vais encore vous remercier tous d'être là. Moi je suis toujours un petit peu perplexe de voir que j'ai toujours un petit peu de d'audimat. Ça a un peu baissé ces derniers temps, mais c'est la folie aussi. C'est tellement le délire avec le Covid. Mais vous êtes toujours là, quand même, fidèle au poste. Il y a des nouveaux, il y a des anciens qui sont un petit peu perdus. Au bout de 300 et quelques vidéos, 360, je ne sais plus, combien de journées. Donc, c'est normal qu'ils se soient un peu lassés de ma tête. Et euh, en tout cas, je vous remercie aussi pour vos soutiens. Certains me soutiennent financièrement, d'autres me soutiennent euh, verbalement. J'essaie de trouver les moments, euh, parce que qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent me contacter, me rencontrer. Je me dis, waouh il faudrait 100 heures par jour, parce qu'en ce moment je vais, si, je vais voir ma mère, je vais à l'hôpital rendez-vous ici, à droite, à gauche puis ça c'est plus un entretien je dis waouh, et puis ça va vite hein, ça va vite, les journées elles défilent quoi. Donc, euh, donc je vous remercie tous en tout cas et je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt ça vous fait encore 2h30 pour certains c'est trop long pour d'autres c'est trop court je sais que j'ai lâché euh, ce, ce genre de réflexion. Je dis, oh, prenez ce que vous voulez, dix minutes, un quart d'heure, rien du tout. Comme ça, au moins chacun pour soi, etc. Allez, je vous dis, euh, ou dans la semaine, ou à samedi prochain, en tout cas. Et euh, portez-vous bien. Dites-vous qu'il qu y a des... Il y a des, des forces inimaginables et ce que vous croyez être n'est pas du tout la vérité je, je pense qu'un jour vous allez le constater et, mais c'est vrai que tout ce que je dis ne sont que des mots quoi. à vous d'expérimenter j'aime bien parce que chaque fois je rempile sur ça mais beaucoup de gens, mais non, il m'arrive pas grand chose et puis finalement, ils me racontent des histoires puis il leur est arrivé plein de trucs dans leur vie forcément mais à un moment donné, ils n'y croyaient pas trop ou ils n'y ont pas cru ou ils ont oublié, etc. Et C'est assez déconcertant et étonnant. Quoi. Bref, allez, je vous embrasse tous. On va couper pour ce soir. On se revoit bientôt, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas. Un gros bisou, euh, beaucoup de soutien. Euh, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ce soir, on n'était pas tout seul. Je dis rien, je dis tout. Euh, moi, je... Je, je je dis plus trop les choses mais c'est vrai que à, à travers moi il y a pas mal de trucs qui se passent des fois je, je reste un peu perplexe et donc euh, ben à très bientôt écoutez force de le dire 30 fois je vais le faire pour de vrai bisous à tous je vous embrasse ciao okay.